0: Perfecto, ya está grabando esto, eh, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Mugres Centauros, su podcast de biopolítica, de necropolítica, de cosas turbias, de teoría crítica, eh, de cine slasher, de mal humor, eh, este es su podcast y usted está buscando mal humor, o sea, humor barato, humor del, del malo, eh, pero bueno. Y, y, y también
1: mal humor, también de que estamos enojados y así, o sea, también ese tipo de mal humor está aquí regularmente.
0: Pero está a decir estoy enojado, ¿no? Es como, no sé, me trae recuerdos de, ¿cómo se llamaba esta, esta marquita? Esta marca de... de Coco. ¿Te acuerdas que, que había una imagen que decía estoy enojado? Algo así. Entonces me, me trae flashback de eso y digo, ay, te escuchas bien. No sé cómo, güey. Eh, pero, pero, pero pues sí. Pues nada, seguimos con el octubre spooky. El día de hoy vamos a rescatar uno de los episodios que hicimos el año pasado porque uno de los miembros eh, fundadores de este podcast no pudo asistir. Al parecer eh, fue asesinado brutalmente por Michael Myers o algo por el estilo. Y pues justamente va de eso, ¿no? Del cine slasher y la ideología. Eh, pues recapitulando un poquito, este episodio lo grabamos hace más o menos un año. Creo que eh, todavía está más o menos... Eh, eh, bueno, creo que seguimos eh, más o menos en la misma línea de, de pensamiento, creo que pocas cosas van a cambiar, posiblemente agreguemos eh, algunos razonamientos más, pero pues eh, en resumidas cuentas es muy parecido a lo, a lo anterior, pero antes de iniciar con este episodio me gustaría preguntarte amigo Alfredo, ¿cómo estás bro? ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Qué has hecho esta semana? ¿Cómo te trata la vida?
1: Ajá, justamente estaba a punto de decirte que este es el. esa pregunta es el paso para contar las historias raras de lo que transcurre en la semana. Y eh, pues, de, como te comentaba, fuera del aire, ¿no? Este tuve una de las citas de Tinder más sui generis del, del mundo. Porque pues me vi con una. con esta morra que que es, es dominatrix y etcétera, pero yo no esperaba que ella fuera a llegar acompañada de uno de sus sumisos, entonces eh, a lo largo de la cita mientras estábamos comiendo, este, por ejemplo, de repente al parecer él no tenía permiso de hablarme directamente sin pedirle permiso, pero pues yo, yo no sabía los acuerdos que tenía, así que yo, yo le preguntaba algo al güey y cuando el compa empezaba a responderme, esta morra le saltaba acá su bofetada <risa> no. Le decía, cállate que me interrumpes. Y pues yo así, <risa> comiéndome mi empanada con toda la normalidad del mundo.
0: Este... Oye, bro, ¿vas a comer? Cállate.
1: <risa> sí, sí, sí pasó algo así, este cuando estábamos a punto de, de pedir, es, ¿no es cierto?, de pagar, pues el, el batillo empieza a sacar este, todo el, el barro eh, Y digo, yo, eh, entregando lo que me correspondía, ¿no? Pues güey me dice gracias y esta morra le suelta una bofetada. <risa>
0: No, ah, qué chido eh, Es que insisto, no, no tengo comentarios al respecto no tengo mayores referentes eh, Entonces no, no, no sé qué, qué, qué decir Estuvo bien Te, te, te divertiste eh, No, no sé
1: Pues estuvo Anecdótico el asunto, ¿no? De que salieron comentarios, salieron comentarios Y pues sí, creo que es de lo más Este, lo más peculiar De la semana, ¿no? También me topé con con una novela bueno, novela visual, no de, de videojuego, pero creo que eso es como que este comentario para otra ocasión. O sea, sí es como que novela de terror y todo esto, pero creo que a mí me impresionó un tanto más porque no estoy tan en el mundo de, de cómo funcionan los simuladores de citas, pero, pero hmm. más, más adelante o luego les, les hablo bien bien de, de qué encontré allí. Pero suficiente conmigo, ¿tú qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo te ha tratado esta semana?
0: Eh, pues dos, tres, bro. Tuve catarro, gripa durante... Ay, no manches, pues yo creo que toda la semana, apenas hoy estuve como recuperándome un poquito. Pero lo más interesante de mi semana fue que por fin me compré el librito de Jarvis Cocker, el de Madre, Hermano, Amante, Mother, Brother, Lover, eh, algo así. Y, y nada, o sea, pinche libro. También yo, son de esas cosas como de, de super fan de las cuales no estás orgulloso, pero pues bueno, ya las estás platicando. En sí, el libro son las letras de Pulp y. Y ya, ¿no? O sea, traducidas es buena traducción y todo, pero ahí se acaba el libro. La cuestión por, lo, por la cual lo compré fue, y por la cual lo compré, no en físico, porque no tengo dinero. Y la otra es que el prólogo de Jarvis Cocker está súper está padre, está súper bonito. El vato empieza diciendo que, pues bueno, es que yo no quería ser letrista, ¿no? Que en lo particular me gusta mucho sus letras, creo que es como gran parte de por qué me gusta la, la banda. Y... Dice, pues es que yo lo único que quería hacer era una estrella pop y pues bueno, lo de las letras fue circunstancial, lo que tuviera que escribir fue porque yo organicé la banda y pues el que cantaba era yo, entonces a mí me tocaban hacer las letras. Hubo eh, ocasiones en las que una noche antes de meternos al estudio me ponía a escribirlas como obviamente digo, o sea, qué huevos, ¿no? Porque creo que escribe muy bien, escribe muy, muy, muy bien. Y el cabrón como para que venga a decir, ah sí, pues las escribí ayer en la noche, güey está todo cocainómano y la chingada, pero pues sí, las, o sea, meh, ahí está, digo, pues qué huevos, pero, pero está muy padre, y, y el libro se llama así porque al parecer utiliza muchas veces esta rima de brother, mother, lover, y no me había dado cuenta hasta ahora, y ya ahorita que estaba leyendo, no manches, sí es cierto, al menos no me mintió en esa parte, pero bueno, eh, pues sí, ¿qué, ¿qué fue lo más? Ah, me estuve preparando para el otro episodio que íbamos a hacer. Les dejo el spoiler por si lo hacemos. Era de, de, de brujería. Al, al fin dije, sí, no se ve el. Ahí está, ¿no? Ajá, es, Ese, es que se difumina un
1: poco. Ya,
0: ya la, la brujería en Hispanoamérica. Eh, este pinche libro lo compré hace un chingo de años, esos de esos de 15 pesos en el centro. Y ahora que lo releí con nosotros, dije. ¿Qué, ¡Qué mamada! Me, me puse a buscar por otro lado, pero siempre había querido hablar con alguien de, de brujería en Hispanoamérica. Entonces, <ríe> estoy emocionado, pero, pero no tanto porque no, no lo armamos. Pero otra vez emocionado porque vamos a hablar de, del slasher, que es... No sé qué tan culposo sea, sea el gusto de los slashers, eh, pero cayó también bien porque en la semana me aventé también de esta nueva serie de Chucky. No sé si has visto o sabías que hay una nueva serie de Chucky. Que está curioso porque creo que es de las pocas franquicias de, de cine de terror. Que no tiene como super remakes a cada rato, sino que al parecer es la continuación de la primera película de, de Chucky, El muñeco diabólico, hasta ahora es, eh, o sea, sigue siendo continuación. Todo es canon, con sus altos y sus bajos, pero pero no está mal, o no sé si estaba tan drogado con la clorfenamina que no me pareció tan mala, pero creo que hay cositas, a ver si ahorita salen algunas de, eh, referentes al tema, pero pues no está tan, tan mal, y pues ya.
1: ¿Qué, eh, qué mejor pie para abordar el tema de Slashers, eh, digo, como que es la, el espíritu de octubre, de finales de octubre, de esto que ya se está acercando y terminamos cayendo, buscando cosillas de... ...de terror... ...este... ...sí, creo que del... ...de Chucky no hablamos... ...o no estaba contemplado... ...en el guión del año pasado... ...pero sí... Pues ...vamos a ver qué sale... ...y cómo podemos colocar esto... ...esto por acá... ...la verdad no, no he visto la serie... ...sé que existe pero... ...pues me da pereza ver las series... ...conforme van saliendo... Eh, ...prefiero esperarme a que ya esté todo... ...y entonces este... ...revisarlo sin... ...como a mis tiempos... ...porque no sé cuándo va a estar el episodio... ...que requiera que le dedique más tiempo... ...y me estresaría esperar esa semana... Así que espero seis meses, pero posiblemente para el otro año ya esté más al tanto. de. <risa>
0: <risa> eh, sí, está bien castroso. Creo que han salido tres capítulos que me los aventé ayer justamente. Dije, ay, no mames, me hubiera esperado. Pero bueno, eh, el episodio empezaba más o menos así. Creo que en ese sentido no, 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 no va a haber gran cambio, en donde pues decíamos que Muchas veces pensamos que la fantasía es el refugio de la realidad cuando lo que venimos a proponer el día de hoy es que no, que la realidad se refugia en la fantasía. Y eh, en el, lo que se refugia en el cine slasher, creo que viene a ser, spoiler, una fábula moralizante. Eh, o sea, también no sé qué tanto es spoiler porque posiblemente, si usted nos escucha desde hace un año, ya lo haya escuchado por eh, cariño completamente injustificado hacia cualquiera de estos dos personajes... Y pues bueno, ¿no? o sea, ya, ya está la, una de las conclusiones que sacamos del el año anterior. Pero que bueno, eh, que es curioso que eh, dentro del cine slasher, al parecer es un subgénero del cine de terror, eh, tiene ciertos tropos que se van repitiendo eh, constantemente en cada una de las películas. Tanto así que en esta película, la de la de la cara gritona, la Scream, eh, en esas películas eh, siempre terminan matando a personajes desagrados o de alguna minoría étnica que siempre debe haber sobreviviente al terminar la película que es esta Final Girl que ya, ya tiene su, su tropo en sí misma eh, que normalmente los personajes eh, o los asesinos de esas películas eh, constantemente son personajes a los cuales les podríamos eh, poner cara a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en este caso que ponemos de, de portadita Leatherface, pues, no sabemos cuál es el rostro que se oculta detrás de, de Leatherface, ¿no? Como con Michael Myers, como con Jason, como con, creo que solamente con Candyman, ¿no? Eh, más este Chucky también trae un nombre atrás, pero a final de cuentas termina siendo un, 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 un muñeco de plástico, y vemos que, como ha avanzado la saga, este muñeco diabólico no solamente es Chucky, ¿no? Sino es la novia de Chucky, su hijo. En el culto de, de Chucky, hay otros, hay otros eh, muñecos, igual Chucky, pero ya no sabe si es Ray Charles o, o no. Eh, ¿Cuál es más? Eh, Ron Turn, eh, si bien. Eh, no son personajes con más caras si son unos mutantes de los cuales no sabes su nombre, de los cuales no sabes nada, solamente sabes que son eh, pues personas eh, abandonadas, alienadas por la sociedad por el estado, por el proyecto y que pues han sobrevivido como pueden en... en a lo largo de la carretera, ¿no? O, super en la periferia y pues que llama mucho la atención eso no ahorita vamos a ir desglosando un poquito qué es lo que podríamos encontrar de cada uno de estos tropos en el cine slasher pero eh, pues bueno más o menos es con lo que me como, con lo que me gustaría empezar o bueno eh, con lo que me gustaría eh, cerrar para la introducción y la otra es eh, lo siguiente no justamente lo que les comentaba hace un ratito que es un eh, que dentro del cine slasher es un es un rito Dentro de, toda la película es un rito y que también es una fábula moralizante no sé si se han dado cuenta eh, queridos escuchados que todas estas películas empiezan de una manera bien, bien particular no una serie, un grupo de jóvenes eh, odiosos se van a van a comprar marihuana a méxico van a van a no sé, una casa embrujada, van siempre a las periferias, ¿no? A un bosque, a un lago, a lugares súper abandonados y, y empiezan a ser jóvenes desagradables, ¿no? Empiezan a coger eh, fuera del matrimonio, eh, se alcoholizan, fuman marihuana, eh, no sé, hacen cosas que hacemos todos los jóvenes. ¿no? Bueno, yo ya no soy joven, ya soy un señor, un señorcito. Pero, ¿qué haces cuando eres joven? Yo
1: marihuana. <risa>
0: Es que no fumo marihuana, creo que no, o sea, lo, lo único que hago es fumar. Es, pero que me digas, oye, güey, vamos a tomar, pues claro, no, pero, pero pues no, no me encanta. Me, no sé si, si te pasa a ti o les pase a alguno de ustedes, pero después de tomar, eh, al día siguiente me duelen las articulaciones y digo, qué perra mamada es esa, o sea, ¿por qué? O, ¿Es eso o cómo se llama? Así de ese estomacal, ¿no? Ya el día siguiente es como, ay, puta madre. O sea, se te antoja comer sustanciosamente como para alivianarte un poquito de la cruda, pero no. O sea, lo único que puedes comer son verduritas o caldo de pollo. Y No se antoja tanto después de, o, o estando crudo. Entonces, lo único que, que hago es fumar tabaco. Y, no, qué aburrido. Eh, pero, bueno, sí, todos empiezan con este tropo. Y, justamente, es, eh, los personajes más, detestables son aquellos que empiezan a morir más fácilmente, ¿no? De repente hay un güey que hace una mamada y, que hace una mamada y aparte de todo hace una ojetada con alguno de los personajes y dices, ¡ay, pinche vato, ¿no? Ya sé que este güey le va a tocar o mira, ahí hay un negro, ya sé que ese güey le va a tocar o mira, un asiático, ya sé que ese güey también le va a tocar, ¿no? Eh, es uno de esos tropos que pues bien pareciera que los eh, monstruos o los asesinos eh, pues, son tu tía Paniza, ¿no? O son, eh, pues no sé, un vato bien, ha eh, de ser del Yunque, ¿no? O de los Legionarios de Cristo, o qué sé yo, ¿no? Como bien, eh, bien moral, bien moralino el, el Jason, o, o el Michael Myers, y dices, pues ¿qué onda, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que nos quiere decir? Y referente a lo del rito, eh, esto lo saqué de un librito que se llama Todos los jóvenes deben morir. Eh, un estudio del cine slasher, algo así, el, el autor es español, qué feo por no traer, por decir que lo traigo de un libro, pero no traigo el autor, pero bueno, por ahí búsquenlo, más o menos se llama así, eh, sin me siento muy obligado, lo voy a poner en los comentarios, pero si se me olvida, no, entonces, pues bueno, eh, por ahí búsquenlo, esta 2 tres está interesante, y desglosan eh, de una manera más, eh, más puntual cada uno de los puntos que estoy eh, Declarando en este momento y también es interesante porque el güey que lo escribe creo que lo hace para obtener un título, creo que es su tesis de maestría máster en comunicación visual, algo así. Entonces, pues el güey no, 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 no es filósofo, no sé qué tanto se dedica a cuestiones por el estilo, pero, pero es una mirada diferente a la que pues acostumbramos a traerlos en, en estos episodios. Entonces, eh, pues llama mucho la atención, ¿no? Eh, creo que... Fue a raíz de este de, de esta lectura que me, que me empiezan a llamar más los Slashers y por un canal de, de YouTube por ahí que <ríe> me encanta porque hace humor, pero está como súper chafa. A quienes se los he mostrado es como, ah, pues bueno, pero a mí me causan mucho gracias sus, sus, sus videos. Eh cuando, pues, creo que la intención no es esa, sino más bien hacer un, un, una revisión y hacer un estudio de, de las sagas del cine slasher, que, que, que está curioso. Se llama Smoker Wharf, ahí por si le quieren echar un ojo, está, está muy cookies. Y, pues, nada, ¿no? Es más o menos eh, un, un avance, más o menos un, una introducción aprobadita de lo que vamos a estar hablando en las próximas dos horas. Entonces, pues, no sé, bro, ¿tú, tú qué piensas? ¿Qué tan fan eres al cine slasher? ¿Te gusta no te gusta? Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me dices? ¿Le da en su madre al, al juego del calamar o qué pedo?
1: Eh, hablar del juego del calamar es poner muy, muy baja la vara. Este, creo que cualquiera le da en la madre al juego del calamar. Este, El juego del calamar le dio en la madre a su propio guionista, ¿no? Entonces imagina el, el grado de debilidad de, de ese enemigo. Pero este, ya, ya a, hablando de cine de, de terror, eh, el slasher creo que es uno de los géneros que que menos disfruto, porque me resulta muy estresante. Eh, es decir, tienes esta figura eh, muy complicada de matar, pero que va este, cargándose a los protagonistas. Y, bueno, o sea, recientemente ya, ya no tanto. De hecho, hace rato estaba viendo una película slasher muy mala, que se llama Maligno. Este, no, no la vean. No, no se pierden de nada. Eh, y ya no me estresó tanto. Más bien es como de... les Digo, de un tiempo a la fecha que te he estado consultando... Eh, bueno, revisando lo que las personas que saben de cine dicen al respecto, eh, pues me he ido sensibilizando un poco más y es como de, ah, ok, este, ya, eh, esa iluminación está avisándome que ahí viene el malo y eh, ese sonido me indica esta cosa y aquí están generando tensión pero que no van a resolverla, ¿no? Es como para que no se te olvide y para que estés un tanto más tenso. Eh, entonces, la estuve viendo este, de esta manera y pues eh, digo, creo, creo que ya si vuelvo a revisitar las películas de slasher que que he visto antes, pues voy a, voy a verle un tanto más los hilos. Eh, pero, o sea, actualmente digo, esta última peli que estaba viendo, pues ya ya no me, no me estresó, solo fue como de, ok, es una, es una película mala, de, de esas que puedes ver mientras estás mirando tu celular. Eh, y, pues bueno, este, la, cuando propusiste que, que habláramos de este tema, pensé, bueno, pues es, es, estaría interesante porque me, me encanta el cine de terror, pero específicamente no me gusta el cine de terror o no me gustaba. Eh, Aquel en donde había pues un, un personaje principal que se la pasaba matando gente eh, Y yo no me había detenido a preguntarme pues por, por qué me incomoda, ¿no? O sea, o que eh, más allá de que a mí me resulte estresante O sea, ¿qué es lo que hace que no... Como que ni siquiera sienta esta atracción por, por este tipo de productos Y pues ya a raíz del análisis que hicimos como que caí en la cuenta de que eh, pues me costaba estar del lado de, de esta figura policíaca que te permite matar a los, a los jóvenes, a la gente que sí se está divirtiendo mientras tú te refugias, pues justo bajo la máscara del asesino, eh, eh, y bajo la, eh, esta apariencia o esta, esta razón hegemónica de lo, de lo no humano. Eh, pues eh, justo de allí salió el primer punto que, que encontré,
0: de, de... Oye, pero, pero pero ¿por qué nunca me dijiste? O sea, yo súper emocionado, como, oye, güey, es que me mamá no, de slasher, vamos pues, a hacer un episodio y en ningún momento te parece de tener como, ay, no me gusta, vamos a hacer un episodio de Mitzomar y del faro y de la bruja, porque me imagino que es lo que ves, entonces.
1: O sea, sí, sí prefiero ese tipo de cine de terror, <risa> pero pues es que no, no, no me cierro yo, o sea, fue como que el reto de... Pues es un tipo de cine que no me gusta, pero pues no significa que sea malo, o sea, tengo que encontrar carnita allí, y pues sí, ¿no? Este, la carnita reventada es, es parte de los principales productos. Eh, pero, o sea, sí, sí fue eso, o sea, digo, creo que eh, tendríamos resistencia si de repente me pidieras que analizáramos toda la filmografía de Eugenio Derbez, ¿no? Y creo que sí te diría, no, este, mejor no, pero... No.
0: Bro, ya, ya, ya valió madres el episodio de, ¿cómo se llama? De Derbez en cuando
1: este, sí, mejor te aviso desde ahorita porque no no creo este. pero, pero, pero sí, o sea, fue, fue eso de, de, no es mi género favorito pero pues tampoco es algo con, contra lo que tenga tengo una fuerte una fuerte resistencia y, y a fin de cuentas sí salieron cosas, cosas interesantes, o sea, me estoy muy de, del lado de los lo que nos indicaste ahorita en la en la introducción eh, y, y algo que me llamó la atención fue que cuando estaba viendo pues, varias de estas pelis, que me aventé casi en maratón aquella semana, eh, pues caí en la cuenta de que se, se enfocaban mucho en recalcar que, que esta cosa que estaba asesinando no era humana. A pesar de que tiene una cabeza y tiene unos brazos y toda su fisonomía te recuerda a un humano, se enfocan en decirte que, que no. Y, y esto también aparece en términos de que pues, el, el descuartizador es alguien que generalmente no habla o que no tiene diálogos en los momentos... ¿Dónde está haciendo lo suyo? Cuando está perse persiguiendo, forcejeando, apuñalando, no, no dice nada. Es más, o sea, Michael Myers es completamente mudo. Eh, los asesinos en Scream, o que en esta conciencia que se vuelve Scream a través de la franquicia, hacen llamadas y cuando no tienen el disfraz sí pueden hablar, pero cuando está en el traje, eh, pues solamente hace sonidos cuando lo golpean o cuando se cae, ¿no? Pero no, no habla. Este Leatherface, lo mismo, hace sonidos de animal o gruñe, pero no no pronuncia cosas, este, el doctor Satán de la casa de los mil cadáveres este, lo mismo, es, es un, una entidad silenciosa eh, y, y aunque la, la misma familia en la casa de los mil cuerpos este, sí, sí hablan en las escenas de persecución o de cacería, eh, los diálogos ah. que dicen son más este, como que fórmulas rítmicas que, que repiten, ¿no? como cantos de guerra o cantos de cacería, pero no, no, es un, un, no es un diálogo donde lo importante sea el significado, sino pues, es, es la musicalidad o es la sonoridad lo que aquí este, resalta. Eh, entonces me, me llama mucho la atención porque fue a partir de aquí que caí en la cuenta y pues justo colocándolo muy en el sentido de que eh, al parecer lo que vuelve incómodos a los o lo que hace este que ciertos personajes mueran es este puesta desviación a, a los valores de alguna norma norma moral. Este, pues, coincido no con que si estos personajes habla, hablaran este pues el terror es que pues, serían elegidos presidentes no. Porque, y creo que por eso es que ellos no explican sus motivos, porque si escucharas cuál es el razonamiento detrás de por qué este Jason o la mamá de Jason están matando a todos, pues los desenmascaras y verías la cara de Donald Trump o de Jair Bolsonaro y dirías, ouch, ¿no? O sea, como que ya, ya no es tan gracioso, entonces tal vez ya no, ya no me divierto tanto si le pongo un, un rostro a este güey que está matando jóvenes que, pues, que se divierte, ¿no? Que están que como jóvenes, a fin de cuentas. Eh, eh, algo que me, que, o sea, que me llama aquí la atención es que, otra vez volviendo a, a Halloween en particular, a, ahí sí hay un diálogo en donde el, pues el terapeuta se refiere a que se supone que no tiene uso de razón y se supone que no tiene noción de, de cuál es el bien y el mal, pero sospechosamente eh, sí tiene un, un patrón moral, una línea moral muy clara, en donde sospechosamente solo mata a mujeres jóvenes que están haciendo cosas este, sexuales. Y, y es como que este tipo de argumentación de, no, esta persona es un monstruo, esta persona está loca, es la misma que se utiliza con los terroristas blancos, cuando, o sea, si eres blanco y te metes a disparar a un, este, a un cine, no te, no te tildan de terrorista, te tildan de enfermo mental, porque, o sea, estos son más bien eufemismos que ocultan los motivos de, de la radicalización, porque estos motivos, esta irracionalidad o esta violencia que está presente en, en estos personajes es la violencia del discurso oficial, es la violencia de quienes están al mando, es la violencia de la mayoría. Pero si lo permites poner en palabras, corres el riesgo de terminar identificándote con el asesino y pues, se supone que matar está mal. O sea, Occidente seguimos... Siendo muy católicos, ¿no? Lo, tenimo, lo tenemos súper cableado en, en la constitución, en todo. Entonces, en esto de que te identifiques con quien asesina, pues te, te está colocando directamente del, del lado negativo, de lo que no deberías disfrutar. Y sin embargo, disfrutamos las películas porque el asesino está del lado de los morales eh, ocultos que tenemos, o sea, muy en un sitio no tan profundo de nosotros, estamos de acuerdo con que estos jóvenes no deberían estar fumando, cogiendo, ni divirtiéndose. Tal vez deberían estar este, recibiendo cons dos consejos millonarios para hacer sus propios jefes con un par de aplicaciones o algo por el estilo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están divirtiéndose mientras yo tengo un trabajo de oficina? ¿Mientras yo eh, tengo que soportar creer que, que el matrimonio está chido? O, o no sé, ¿no? Eh, eh, y, o sea, creo que el... el el miedo de que daría observar directamente quién está debajo de la máscara mientras está realizando el, el asesinato, pues es que eh, estaríamos viendo que pues debajo de esta, de esta máscara podemos estar nosotros, puede, puede estar, estar cualquiera. Eh, y, y eso, o sea, me parece que ahí radica gran parte de la, de la efectividad, porque la, la razón hegemónica que puede... Este, eh, más bien, puede disfrazarse... ...para salir a matar a la vista de todos... ...mientras que los subalternos no tenemos como... ...o no existe para los subalternos... ...la posibilidad de que puedas salir a, a matar... ...porque entonces ahí sí te tiene un terrorista... ...pero pues si eres la, la razón hegemónica... ...pues puedes mandar a la... ...a la policía o al ejército a cometer... ...crímenes de, de estado... ...a, a eliminar profesores... Este, ...estudiantes normalistas... ...y decir que... ...que fue un error del narco, ¿no? Pero pues si los normalistas hicieran lo mismo... ...entonces tendríamos bien identificado el paradero de estos 43 y sabríamos este, en dónde están, porque estaban oponiéndose. O sea, como que, que en esa línea creo que pues, este, este asesino pues, es, es la policía, este, este asesino es el ejército que, que le dispara a los jóvenes. Y muy en el fondo, pues tal vez nosotros creíamos en hace... Bueno, en México, todavía hasta hace 12 años, todavía creíamos que necesitábamos este uso violento de la fuerza para estar a salvo, para preservar las buenas costumbres y las buenas creencias, pero pues como que se, se desliza por debajo de que si permites que este asesino haga todo eso, pues puede que luego termines volteando hacia ti, y pues, ¿qué crees? También te gusta coger, también te gusta este, consumir un poco de alcohol, también te gusta ver personas del otro, bueno, iba a decir del otro género, pero eso es muy eterno armado de mi parte, <risa> eh, te gusta ver personas con poca ropa, entonces, pues está delicado, y creo que es un, un punto... Pues me dio incómodo de observar, ¿no? O sea, ¿qué tal si... ¿qué tal si debajo de la máscara del asesino estoy yo? Pues tal vez ahí, ahí ya no esté tan, tan entretenido el asunto. Pero, pero no, no sé ¿a ti qué te parece este rollo? Sobre todo la cuestión de las máscaras, o, o de que sea tan relevante que haya una cara o un rostro desfigurado en... en, en la cabeza del asesino. ¿Qué, ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué piensas? ¿Por qué en el juego del calamar también hay máscaras? ¿Quién se oculta debajo del calamar?
0: Híjole, eh, creo que de las frases que más eh, se me queda que compartes es la de, híjole, es que qué tal si le quitamos la máscara y de repente vemos a Donald Trump ahí, ¿no? Eh, creo que es de las partes más, más peligrosas porque una de las formas, o... ajá, estandarizadas o, eh, de cómo se ve el slasher siempre es en función de qué tan divertidas son las muertes que, que presentas, que que te aparecen dentro de, de, de esas películas, ¿no? Mientras más gore, mientras más espectacular sean estas muertes, eh, mejor puntuas la película Slasher. Es uno de los grandes atractivos que llega a tener. Y oh. llama la atención también que nunca, no se concentren tanto en presentarte una trama tan elaborada o, o que traigan un discurso tras de sí, ¿no? Creo que ocurre mucho con La Matanza de Texas, eh, es la que inicia el género, y pues al parecer no no hay discurso ahí no y posteriormente se le van dando ciertas lecturas posteriormente conforme va evolucionando el cine y las películas van metiendo cositas ahí por ejemplo en las últimas de, de halloween que la del 2018 y la del 2021 ahí empiezas a hacer otro tipo de lecturas pero justamente esto no eh, este asesino, este personaje, ¡Oh! tiene que ser anónimo porque de otra forma no llega, no, no llega a funcionar. Eh, si empieza a tener cara, entonces ya trae una demanda diferente, como llega a pasar, tal vez, con esta la de ay, ah, el de las abejas, ¿cómo se llama? ¿El de Candyman? Eh, con Candyman, sí, eh, está, está, es interesante, ¿no? Porque el trasfondo de este asesino es que, pues, es asesinado por enamorarse de la, de la hija del, del hacendado, ¿no? De la hija del blanco y, pues, qué aberrante que se case un negro con, un, con una mujer de, de piel blanca. Entonces, aquí ya trae discurso, ¿no? Ya es un tanto más palpable lo que te quieren decir, pero si no... Eh, entonces la puedes ver de una manera más relajada, ¿no? Y, y cuando bajas tus defensas, entonces empiezas a disfrutar del cine, empiezas a disfrutar de estas matanzas y ya no te parecen tan problemáticas. Entonces creo que es ahí donde radica la, la, la cuestión, ¿no? Híjole, eh, igual y nos gustan en cierto sentido, porque pues traemos algo ahí adentro, ¿no? Que, que, que se desfoga al momento de ver cómo asesinan a estos jóvenes que se divierten. Y justamente eso, ¿no? Pues igual y porque yo no puedo hacerlo, igual y porque yo sí estoy en contra del matrimonio igualitario, o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que es una de las partes más, eh, más locochonas, más interesantes de esto, y que pues justamente trae traía colación esto, ¿no? De, de hasta qué punto o... Sí, ¿hasta qué punto el asesino soy yo? ¿Hasta qué punto el asesino es el discurso hegemónico? ¿Hasta qué punto el asesino... Eh, si pues, lo traigo aquí aquí adentro, ¿no? Como el pequeño fascista que también traemos, todos traemos dentro. ¿Quién sabe si, si sea ese, no? Y por eso hay que, hay que ocultarlo. Porque de otra forma me llega a conflictuar un poco, ¿no? Y chán, 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 como lo decía Andrea
1: en el episodio sobre suicidio, acerca de que lo que matas es el policía en ti, pues tal vez lo, parte de lo que hace que disfrutes el cine de Slasher es que el asesino en ti aparece proyectado en la pantalla, y entonces este, como Michael Myers mató a su hermana, tú ya no tienes que matar a la tuya.
0: Ajá, sí, 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 eh, enteramente, y te digo que me llama la atención en cómo va evolucionando el género, porque, pues bueno, sí, ya, vamos a sacarlo de una vez. Eh... Este es uno de los puntos que traía al, al final, durante, bueno, la, la vez pasada, y era referente a, la, a esta película, la de Halloween, la del 2018, que al parecer es una apología o una invitación a la legalización de la pena de muerte, ¿no? Eh, si no han visto la, la película, se las platico un poco, ¿no? Eh, en, en esta nueva trilogía de, de Halloween... Eh, la continuidad va más o menos así. La primera es la que cuenta, después las otras como que no ocurrieron. Y la Halloween 2 terminaría siendo la Halloween del 2018. Entonces, eh, pues, ocurre... ¿Qué? 30 años más o menos, desde la primera aparición de Michael Myers. Y la personaje principal, está Lori, eh, pues está bien bronqueada con este tema. Al parecer está traumatizada por lo que ocurrió con Michael Myers. Y, y, este trauma por el asesino empieza a, a dañar y a fragmentar eh, su vida con, con las demás personas, con su familia, con su pareja. Eh... En esta película, esta morra sí, se arma un búnker en una casa en, 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 en medio del bosque, donde tiene un chingo de trampas, tiene muchísimas armas, eh, tiene barrotes, tiene un chingo de medidas de seguridad, como para que en algún momento llegue Michael Myers y de esta manera poder hacerle, hacerle frente. Pero bueno, vemos cómo va fragmentando la vida de, de esta y, Hay una escena bien dentro de todo esto que, eh, está de, creo que está como en un, en un manicomio en un sanatorio médico y lo van a trasladar a una penitenciaría eh, pues normal, ¿no? a una cárcel normal entonces eh, cuando lo van a trasladar esta Lori va a ver cómo pues, están cargando todos los, los pacientes que lo van a trasladar a la misma penitenciaría entonces vemos a Lori cómo van metiéndose todos estos güeyes al, al autobús y esta morra está llorando, está gritando, está como, ¡ah, qué pedo, qué pedo, qué pedo! Eh, pues muy conmocionado por, eh, por, por el hecho de revivir el trauma de, de esa noche de Halloween. Entonces, eh, pues más o menos lo que podemos ver en la película es que pues nos está diciendo, ¿y, y si hubieran matado a Michael Myers? Tal vez Lori ahorita ya no estaría con esta preocupación con el soponcio con el Jesús en la mano de decir es que va a llegar otra vez, va a aparecer Michael Myers de nuevo. Y, y por eso digo que trae como, como mucha carnita el cómo van evolucionando esta. En la del 2021, la que salió este año. También está curiosa porque eh, ocurre dentro de la misma noche de Halloween, de la del 2018. y eh, Pues bueno, ya. Eh, la película anterior, eh, spoiler, termina con que incineran a Michael Myers en esta casa fortaleza de Lori. Eh, después llegan los bomberos, eh, intentan apagar el incendio, pero Michael Myers se lo chinga a todos y empieza a buscar a... Pensamos que empieza a buscar a Lori otra vez. Eh, eh, empieza a salir en las noticias, o es que apareció otra vez Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Y empieza a haber un, un pánico, una, un pánico colectivo, y toda la banda que trae historia con Michael Myers, en algún momento era el niño que vivía en una casa al lado, o qué sé yo, eh, o algunas de las eh, mujeres a las cuales mató Michael Myers eran niñeras de estos niños, y las, eh, estas niñeras protegieron a los niños, algo así. Entonces, eh, empieza a haber un, un, un pánico colectivo, en donde la banda empieza a salir a, a cazar a Michael Myers, todos empiezan a a salir en sus en sus automóviles con armas para empezar a cazarlo entonces eh, llega un momento en, en el, el llega Michael empezar a, a, a dispararle... y entonces pues eh, otros loquitos de ahí de, de, del autobús y de repente güey con, eh, con con la vestimenta del eh, pues de, de preso y empiezan a, a señalarlo y pensar que es Michael Myers entonces lo empiezan a perseguir por todo el por todo el hospital llega un momento en el que lo, los, lo, lo encarcelan o lo, lo acorralan entre dos entre dos pasillos están dos puertas que pues lo separan de, de la multitud que que, que que va a asesinarlo este güey en ningún momento habla pero pues como ve que ya todo se lo pues se lo van a cargar, el güey termina aventándose de, de uno de los pisos de, del, del hospital y cae y pues perece el, el muchachón. Entonces, eh, pues al parecer creo que sí está retratando ciertos males o ciertas problemáticas de la sociedad actual. Insisto, en la primera película es la pena de muerte, ¿no? El los, en esos hechos traumáticos en donde pareciera que no cabría la duda de qué es lo que se tiene que hacer con el asesino y al parecer la justicia o la forma en la que tienes que, que reparar el daño con las víctimas es asesinando al pues al asesino no al perpetrador para que la víctima pueda salir nuevamente y pues bueno, igual y si nos ponemos el, eh, si nosotros nos ponemos del lado de la víctima, pues bueno, creo que sí cabría la situación en donde, pues nosotros digamos, es que ese güey sí lo deberían de matar, es que ese güey sí se merece la muerte. Por ejemplo, con lo que pasó hace un año, ¿no? Con el este güey que se subió a la a la combi en el Estado de México y se lo superputearon y empezó a salir el video eh, por todas las redes sociales y toda la banda. Sí, sí, que se lo chinguen y, y, se lo, y mejor lo hubieran matado, ¿no? Porque al día siguiente va a salir a asaltar otra vez. Y, pues no sé, estos discursos de... De, de odio frente a estos enemigos imaginarios que nos vamos creando que sí, ¿no? Que, que culero que un güey se suba a saltar pero, pero si la mirada la ponemos solamente en el güey que asalta y no en las problemáticas o en el contexto en el que está esta persona, entonces el análisis que o lo que podamos decir referente a, a las penas, a... Que se le den a estos perpetradores de la ley. Entonces, me parece que no es un análisis muy afinado. Me parece que más bien lo que estamos haciendo es una casa de brujas, ¿no? Eh, estamos echándole la culpa solamente a este personaje... ...cuando no ponemos atención en, en lo que hay alrededor, ¿no? En, pues, lo que decíamos en algún momento, ¿no? La banda no sale a saltar, la banda no sale a robar porque quiera, ¿no? No, no es la, la actividad más, eh, más agradable del mundo, ¿no? no es que uno quiera ir a saltar, ¿no? Porque sabes que, que pones en riesgo tu vida, pones en riesgo tu, eh, tu, tu, tu persona, tu cuerpo. Entonces, pues, bueno, ¿no? Creo que deberíamos hacer análisis más, eh, más puntuales y más finos referente a ese tipo de problemas. Y igualmente con lo que pasa en la de Halloween 2, ¿no? Esta casa de brujas que muchas veces llegamos a hacer Y que, y que llama la atención, ¿no? Con lo que está ocurriendo... Eh, eh, pues en, en los últimos años, por ejemplo, con lo que pasó en Me Too, que, pues sí, ¿no?, se, se empezó a señalar a ciertos agresores sexuales, pero dentro de esto, pues, ¿quién nos dice que no eh, se terminaron carreras o terminamos eh, agrediendo a personas que igual y no tenían tanta culpa, ¿no? O, por ejemplo, eh, estaba viendo un, un caso de un güey de... en Estados Unidos, cuando estaban las protestas del eh, Black Lives Matter, eh, estaban pues las las protestas y de repente había un güey en su camión ¿no? que quería pasar pero eh, pues la banda al estar encendida al estar con la euforia del momento empezaron a señalarlo no porque al parecer el güey estaba haciendo algún saludo nazi o alguna seña por ahí pero pues no o sea el güey solamente quería pasar no eh, no sé si qué, qué qué tan agresivos haya puesto la persona o si es que se había puesto agresivo pero la situación fue que, eh, pues, estuvo en el momento equivocado. Empezaron a tomarle fotografías, empezaron a rastrear la compañía de la, en la cual trabajaba este sujeto, empezaron a tajear en, eh, a robar en Twitter a esta compañía y terminaron despidiendo a esta persona. Lo, lo despidieron. Eh, en las entrevistas el güey dice, pues no, es que yo nada más, pues yo, 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 yo nada más estaba ahí, no, yo quería pasar. Eh, o sea, él en ningún momento hizo ninguna seña, en ningún momento eh, pues como que le faltó a esta, a esta manifestación, pero pues por, el, por la euforia, por el carácter, eh, por... Y también es, entiendes a, a los manifestantes, ¿no? O entiendes a la banda que está a, a favor de esto y pues pareciera que con la desesperación o con la sangre hirviendo que tenemos por toda esta serie de problemáticas, pues es bien fácil señalar a estos, a estos personajes, ¿no? Al güey de, de, de esta compañía que, que lo fundaron por estar en el momento equivocado en una manifestación de Black Lives Matter, y tanto con el güey que, pues, se perputearon en la combi, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, creo que podría ser también eh, más lecturas que se podrían ir alrededor de, y, y llama la atención, ¿no? Porque... Llega un punto en el que te digo, matan a ese sujeto llega un punto en Halloween 2, spoiler otra vez, perdón, sí, pues no lo han visto, pero llega un momento en el que cazan a, le ponen una emboscada a Michael Myers y pues ya no, pareciera que ya es el momento en el que se lo van a putear, eh, le, pues sí, ¿no?, le, eh, lo golpean, eh, lo tiran al suelo, un chingo de banda está ahí golpeándole con, con barras, con palos, con todo lo que tienen a la mano, con bats, pero no pueden matar a Michael Myers, este güey eh, de repente empieza a asesinar a todos los que lo habían emboscado. Y no sé, la lectura que hago, eh, bueno, la vi solamente una vez, no sé qué tan atinada y tan fina es esta, esta lectura. Pero pues al parecer, eh, si no ponemos los esfuerzos de una manera más estratégica frente a, a los villanos o a las problemáticas en... en que, que sí, debiéramos tratar, pues solamente estamos eh, haciendo esfuerzos bien innecesarios, ¿no? Estamos desgastando muchísima energía, estamos desgastando recursos en, en señalar o enfonar a ciertos personajes a los cuales, eh, pues de los cuales igual y no, no eran los grandes villanos, ¿no? Igual y pues este güey sí había hecho señas obscenas o sí había puesto, se había puesto agresivo con la manifestación de eh, Black Lives Matter, pero pues igual y él no era el enemigo, ¿no? Igual y el güey estaba presionado porque tiene que cumplir una ruta de entregas de A a B y se me cruza una, una manifestación y pues me tengo que poner tantito loco para que me dejen pasar porque si no se pone en riesgo mi chamba, entonces creo que a veces el buscar al enemigo o... Ya a veces el buscar a, a ciertos enemigos, eh, pues pareciera que es una, una, un trabajo más complejo que solamente señalar, ¿no? Pareciera que tenemos que hacer lecturas más elaboradas de las problemáticas, de los fenómenos que tenemos o que nos aquejan, que pues simplemente señalar, ¿no? Que como lo vemos en estas, insisto, de Halloween 2, bueno, de, de Halloween del 2021, eh, pues a veces podemos darle en la madre al, al que no era el culpable, ¿no? A veces los esfuerzos que hagamos terminan siendo no tan fructíferos porque no los estamos haciendo de la manera indicada, ¿no? Uh, uh, híjole, y, y llama la atención, ¿no? Porque ya lo hemos platicado, muchas veces, pues, no tenemos la respuesta frente a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, otra vez, eh, referente al narcotráfico, híjole, ¿no? Qué, qué, qué complejo hacer lecturas, qué complejo eh, hacer propuestas frente a esto cuando... Pues muchas veces los problemas nos, nos, nos arrebasan, ¿no? Entonces, eh, era esto referente a por qué los enemigos tienen más caras, bro.
1: Y me late bastante que me, pues, señalas de manera muy, muy puntual el asunto de que estas medidas eh, sintomáticas de creer que señalando un particular va, se resuelve una cuestión estructural, mmm, terminan incurriendo en este error de de suponer que, que el actor concreto es lo que produce el problema. Creo que también en ese sentido es eh, sintomático que los personajes de las películas de Slashers eh, resistan balazos o no, no, no se mueran con, mm. con sencillez. O sea, que los que tengas que dispararles, quemarles, escupirles, orinarlos, vaciarles más de un arma eh, y to, todo al mismo tiempo para apenas alcanzar a rasguñarlos. Precisamente porque, eh, digo, o sea, la, la diferencia que creo que es importante colocar de manera explícita aquí, es que el cine de slasher, el monstruo es un monstruo ideológico, y entonces matando a los particulares, pues atrás hay otro que piensa exactamente lo mismo y que cree en prácticamente lo, lo mismo que si quitamos a un a, a un Michael Myers o si quitamos a un este, a alguien de quien están bajo el rostro de Scream etcétera eh, pues va a seguir habiendo alguien que llene el traje, que tome el cuchillo y que se salga a apuñalar a los, a los otros. O sea, eh, sí, ju justamente este tipo de problemas no se resuelven atacando o enfocándote en, en los particulares, sino que requieren de, de pensar de manera un tanto más, más sist temática, porque eh, digo, eso es como que el segundo punto que tenía, estos monstruos ideológicos tienen una brújula moral muy clara, muy fuerte, y mientras esta brújula o estos criterios morales sigan siendo la norma eh, eh, quitar de en medio al, a uno u otro actor, pues no, no va a resolver gran cosa eh, digo, particularmente creo que el asunto de, de los slasher y bueno, en, en el episodio anterior no nos enfocamos tanto en el carácter fálico de las ...de los asesinatos... Eh, ...pero a, aquí... ...al menos en este tipo de, de cine... ...pues creo que sí tiene todo que ver... ...con un tipo de transgresión... ...en el orden de los... ...de los usos de los placeres... ...o del manejo del, del erotismo... ...y es que pensando en estas cuestiones... ...donde... Eh, ...hubo un, un meme que estuvo de moda... ...hace como dos años... Eh, ...en donde... El chiste tenía que ver con cuál Habría sido esta decisión que anulaba la necesidad De toda la, la trama eh, Recuerdo en particular el que ponían Sobre Breaking Bad eh, Indicando que si la serie estuviera Situada en Cuba, entonces el Estado Se habría hecho cargo del de tratamiento Del cáncer de Walter Y pues no habría tenido que suceder Todo lo demás, o sea, en cuanto detectan El cáncer, el médico le dice, no se preocupe Nosotros nos hacemos cargo y entonces pasan los créditos Finales, porque no habría Más, más problema, no hay decisión moral allí eh, bueno, aplicando este, este mismo razonamiento de qué cosa habría anulado toda la trama, eh, pues encontramos que el tipo de transgresiones que llevaron a, a los personajes a morir con múltiples puñaladas tuvieron que ver con una transgresión del, del orden más o menos este, sexual, más o menos erótico. Eh, eh, partiendo de The Scream, que es este, esta película que, que fue crítica respecto del de mismo género eh, allí mismo son bastante explícitos al respecto de que hay ciertas eh, normas que hay que respetar no como evitar tener sexo este evitar beber o fumar pero al mismo tiempo eh, los asesinos son explícitos y, y son un tanto más más sutiles o sea el motivo de uno de ellos eh, para, para estar acosando a a estos personajes tiene que ver con que, y, y él lo dice de manera explícita en un diálogo, con que la madre de Sidney sedujo al, al padre de este asesino y entonces eh, esto provocó el divorcio. Por lo tanto, eh, se llama Billy el personaje. Eh, él ahora este, está tan frustrado porque su familia nuclear heteronormada eh, esté separada que ahora él toma como como su proyecto de vida, matar a todas las mujeres que tengan comportamientos sexuales que se alejen de la eh, monogamia heteronormativa. Eh, en este sentido, la primera muerte, Casey, pues es porque, güey, tienes novio y todavía estás en la prepa y el novio está yendo a verte en la noche. Eh, Tatum, eh, que es el personaje de la chica acá, súper escotada y con minifalditas pues porque, porque mira cómo se vistió, ¿no? Este es, eh, ella lo estaba pidiendo. Eh, el personaje de Randy se salva porque es virgen, y, y hay otro personaje que son un policía y una reportera que están coqueteando entre ellos toda la película, pero ellos no se mueren porque pues, son mayores de edad y son solteros, entonces no están transgrediendo la, la heteronorma, está bien, así que ellos este, pueden pasar sin, sin que el asesino fije sus ojos moralinos sobre ellos, en la medida en que pues, no, no están haciendo nada malo, no están provocando divorcios y tampoco están, son menores de edad descubriendo su sexualidad, así que en ellos está bien. Eh, eh, por otro lado, en, en Halloween, eh, lo que me llamó la atención de la primera película es que todas las muertes eh, son, son ficciones sexuales, que están, o sea, están así de ser pornografía, pero, pero no lo son porque a, hay asesinato. Eh, la, la primera muerte, que es justo la hermana de, de Michael, eh, eh, la caída que hace es, es bastante sensual, o sea, que cae de manera delicada y sensual exhibiendo los pechos descubiertos, manchados de, de rojo. Eh, el personaje de Annie y de Linda, que mueren más adelante, ambas están semidesnudas y la expresión que hacen cuando Michael las está asfixiando pues es un ajeogao, ¿no? Es directamente hacia la cámara. <risa> este eh, el, el vato al que matan, que es el novio de una de ellas, él solamente lo apuñala y lo deja ahí clavado en la pared y se va, ¿no? O sea, esa muerte no, no es ceremoniosa porque pues estamos apuntándole al público heterosexual, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a darle tiempo de cámara a ver cómo un hombre muere muere atravesado por otro hombre? Eh, no, lo dejamos ahí en la puerta y lo ignoramos rápidamente. Completamente vestido, bien peinado, con gel en la cara y todo, ya entonces, y vamos a, a asfixiar a la otra morra. Particularmente, ¿no?, castigando a la juventud sexosa, pero eh, enfocándose en que la muerte de las mujeres sea un asunto espectacular, en que sus cuerpos queden exhibidos como indeseables, como cuerpos que sabemos que son deseables, pero son inaccesibles porque, pues no sé, supongo que somos heterosexuales mojigatos y no sabemos qué, qué, qué hacer, así que debemos castigar a las mujeres por, por, ser, por ser los objetos sexuales en los que el mismo patriarcado las, las obligó a convertirse. Este, pues no, no sé, no funciona, ¿no? Tal vez si Michael se masturbara, entonces no pasaría todo esto, pero, pues, al parecer Michael no, no sabe masturbarse porque, pues, tenía ocho años cuando lo metieron al psiquiátrico, ¿no? No sé si los psiquiátricos te enseñen, es como de, mira, este, de la base a la punta, uno, dos, uno, dos, uno, dos, o, o, o no sé, tal vez actualmente podrían mostrarle el TikTok de las morras respondiendo preguntas y haciéndole así y que él, este, cayera en la cuenta, ¿quién sabe? Si Michael se masturbara sería más feliz. En, en la masacre de Texas también está muy clara la, la norma que rompen, eh, allí es un tanto más este, respecto al, a la propiedad privada, porque está la línea de la gasolinera en donde pues, aparece la mención de que es que a la gente no le gusta que estén meando en su propiedad, y todos los personajes mueren, pero mueren transgrediendo los límites de la casa en donde está la familia de, de los carniceros, y fue hasta después de que transgredieron los límites de la propiedad privada que eh, tienen o que... Este, Sí, como que se entiende que entonces ahora sí tienen permiso de salir a cazarlos. Que, que esto además no, no es todo, ¿no? Porque muy al principio te muestran que una de, una de ellas este, trae, trae su revista en donde está leyendo sobre astrología, ¿no? Y pues no sé, supongo que eso es castigable. Porque ¿Cómo se atreven las morras a, a, a leer sobre, sobre astrología? Eh, y, y hay una de ellas, el, el personaje de Sally, que a quien le gusta mucho la carne y se siente incómoda, se siente, este, siente desagradable cuando le explican cómo... ¿Cómo funciona el matadero? Aquí voy a, voy a tomar una ligera desviación, porque, pues digo, yo la, la vi para esta ocasión, era el 2020, y pues creo que la vi mucho con los ojos de la época, así que esa primera secuencia fue como de, oye, sí, como que esta película es muy, es muy pro-vegana, ¿no? Eh, pero no, no a los mataderos, no no comas carne, eh, y es que o sea toda la descripción es, es desagradable y es real, y después la manera en la que tratan a los personajes, pues justo los tratan como, como a los cerdos, como a las vacas, como a las gallinas en los mataderos, eh, pero yo creo que lo estaba viendo, pues nada más con mis ojos de este, soy un hombre blanco heterosexual con acceso a educación superior, que trata de irse hacia la izquierda, eh, pero así que me puse a revisar, y creo que eran los de Pira, eh, los que tienen una lista de películas este como que, que ellos consideran a favor del medio ambiente y allí aparece la masacre de Texas, entonces no soy solo yo si es una película vegana este y al parecer verla te pone del lado de la, de la izquierda Digo, con todo y que pues el mismo director ha declarado que pues él se enfocó en que fuera una película acerca de la carne, que saliera esta lectura de no no seas carnívoro, no comas cadáveres, pues es otra cosa,
0: pero pero bueno, y... eh, Ajá. Y no sé qué tanto sea solamente eso, ¿no? Porque en los remakes. Eh, y, y pasa mucho con esta y con la de la Casa de los Mil Cadáveres o con las de Groundtorn, que igual tienen que ver, bueno, al menos la de Groundtorn, creo que también tiene que ver algo con, con la carne, con el canibalismo. Y muy, muy, muy allegada al, al, al espíritu de las de La Matanza de Texas. Al parecer, creo que. Eh, lo monstruoso de estos personajes. Eh, en esta cena eh, súper famosa de, de la matanza de Texas. Al parecer lo desagradable con estos personajes es que. Eh, no sé qué tanto tenga que ver que sea un asunto de clases. Con que. Pues esta banda es la que trabaja lo desagradable, lo incómodo, lo grotesco. E insisto, en los remakes eh, nos damos cuenta que. Esta familia ha, ha tenido trabajo y se ve obligada a empezar a consumir carne humana, no lo pasan en la primaria, pero en la primera, pero oh, sí, no me acuerdo, pero en las, en las posteriores, eh, esta, estos, rituales caníbal, eh, estos rituales caníbales, sí, estos rituales caníbales, eh, lo grotesco es que sea estas, sean estas personas ignorantes, esas personas sucias, esas personas que viven en, en, en la periferia, alejadas de las grandes ciudades, al parecer lo monstruoso con estos, es que estos güeyes sean los que. Eh, los que se ocupen de las, eh, de las situaciones desagradables. Y cuando llega una morra de la ciudad, una morra vegana, una morra. O, bueno, una, una morra de la ciudad, una morra letrada, una morra. Eh, pues que está en un contexto diferente al parecer lo monstruoso es este contacto con lo oscuro, este, este contacto con, con lo que ocurra allá afuera, este contacto con que, pues bueno, para que los de acá tengan las comodidades de tener carne en el supermercado y, y rap y todas esas, es, esas situaciones de, pues de la vida en, en, en la ciudad, al parecer lo monstruoso es pues ver qué es todo lo que tiene que ocurrir, todo lo que hay detrás del telón para que yo pueda tener esta serie de comodidades, no sé, qué tanto lo piensas tú En ese sentido
1: Ajá, sí, creo que Tiene otra vez mucho que ver En términos de que, o sea, matar a, a Leatherface o matar a los A la familia, otra vez no resolvería El asunto, porque Estamos observando solo un punto, pero La industria de la carne ya está por todo Por todo el mundo, entonces Matar a estos cuatro o cinco personajes No, no va a hacer que el trato o que se le da a los animales o que la lógica que tenemos acerca de la carne sea más humana o menos, menos violenta. Eh, el problema es, es sistémico y aquí eh, digo, creo que es una, no recuerdo de quién es la frase, pero eh, va algo así respecto de que, eh, o sea, la, las ideas nunca son de nadie, ¿no? Más bien, este, las ideas no es que las personas tengan ideas, sino que las ideas tienen personas y las ideas se encarnan y tienen efectos a través de las personas. Eh, no matas la idea matando a estas cuatro personas, necesitas hacer algo más, necesitas tomar otro tipo de medidas para, para terminar con la brutalidad, porque si no son ellos, pues en algún otro lado tienes a, a otras personas. Y, y pues quién sabe, o sea, eh, aunque explícitamente no, no forman parte del mismo universo ficticio, sí eh, todas estas películas están... Ordenadas por la misma lógica. Así que incluso si matáramos a Michael Myers, todavía tenemos Scream. Y si lo matáramos, todavía tenemos a Leatherface. Y si lo matáramos, todavía mm. tenemos a, al Doctor Satan Y si lo matáramos, todavía nos queda Jason. Y si lo matáramos, están, están otros en, en otro lugar. O sea, ir cazando uno por uno no lo resuelve. Digo, y eso porque estamos contando, creo que a las franquicias más, más populares, pero. Conocidas. Ajá. ¿cu ¿Cuántas este, películas de, de una sola exhibición este, tenemos que van en la misma. En la misma línea del slasher. Este, o sea, sí, ju justamente esta, este tipo de, de ideologías... Eh, o este tipo de monstruos son, son ideológicos en el sentido de que... Lo que los hace difíciles de eliminar es que están... Es una idea encarnada, una idea este, que tomó forma. Y es muy complicado matar a las ideas. Incluso cuando las ideas están teniendo efectos muy explícitos... Matando a los jóvenes. Eh, algo acá... este eh, bueno, como que pa pasando hacia cuáles son, son estos efectos y a la, hacia el, en la línea de la lógica este, patriarcal, es que también el modo de, de asesinato pues es muy, pues, muy masculino. O sea, matan atravesando personas con un objeto... Generalmente es un varón metiendo un objeto largo y firme repetidamente en cuerpos femeninos y luego genera que broten fluidos y al mismo tiempo hay gritos. Eh, en fin, ¿no? O sea... Este, creo que es, es, está muy en la superficie cuál es la, la lógica este, fálica de las armas. Eh, aquí lo que me dio la atención es qué tan discrecionales son, son estas, estas acciones. Eh, porque, o sea por, por ejemplo, en, en Halloween eh, la, la única persona que recibe las... Las múltiples puñaladas es la hermana de, de Michael, ¿no? y aquí la pregunta es: ¿qué, ¿qué eres tú psicoanalista acerca de eso? ¿No? O sea, ¿es, ¿Es un Edipo esa cosa? ¿No se supone que deberías estar matando a la madre, la hermana? ¿En que Sí, si era mayor, te, equivalente con la madre, este. Eh, o sea, digo que menos mal que, que mataste a tu hermana y no a tu madre, pero eso resolvió tu Edipo, eso resolvió tus relaciones con, con la cultura y con lo que se espera de ti, no no sé. Y. Eh, eh, y, o sea, generalmente cuando vemos muertes de, de varones eh, no, no son tan espectaculares No, la, no hay tanta, tanta sangre Pues como que me parece que está muy presente esta lógica De no no podemos, o sea, si vamos a mostrar de manera espectacular Cómo muere un hombre eh, Necesitamos hacerlo de manera que no sea otro hombre Enterrándole algo porque, porque qué van a decir de nosotros eh, y, y la paradoja aquí, algo que recuerdo es que este, la Pesadilla en, calle, en la Calle del Infierno La primera película sí era Pues así como de güey este, Es que el malo, no solo es malo Sino moralmente también está mal Porque estaba acosando a los niños Pero eh, revisé un texto hace En el intervalo entre este, El año pasado y ahora En donde eh, como estaba muy de moda Hacer secuelas de las películas Lo que hicieron con la segunda Fue como que tratar de darle un motivo razonable O tratar de abundar en la historia de, de Freddy Krueger pero terminaron volviendo, no, volviendo lo único, lo de resistencia gay. Porque este, en la primera película como que manejan este asunto de que él molesta a los niños. Eh, y los acosa, literalmente, uh -huh. en sus sueños. Entonces, como lo que okay, pues, uh -huh. no, no solo es malo, también este, les dice perras y persigue a los niños. Es un pedófilo. Pero lo que deslizan en la segunda película es que eh, él solo era gay. Y era tímido porque sabían, sabía que en el pueblo lo iban a matar. Entonces él, solo, él se sentía más cómodo eh, cerca de los niños en el sentido de que los niños no lo juzgaban o, o no tomaban su, su amabilidad o sus este, manierismos como una cosa negativa. Entonces, pues por eso él se sentía más cómodo, lo cual alertaba a los padres y terminaron diciendo no, es que... ¿Por el gay está pasando tiempo con mis hijos? Seguro los está violando, vamos a matarlo y a quemarlo. Y pues eso hizo que el espíritu se volviera vengativo y que estuviera por ahí como que cobrándose, haciendo este ajuste de, de cuentas, esta justicia restaurativa eh, sobre los, los hijos de la, de la población. Eh, digo, eh, eso, esa línea como que fue abandonada a partir de las siguientes películas y pues ya más bien como que lo volvieron una, una entidad malvada, que, que sin embargo está en la misma lógica, ¿no?, de, este, este personaje que influiste que estaba penetrando cuerpos endebles, pues ter, terminó haciéndolo. O sea, que creaste una historia y creaste un daño ahí que, que ignoraste porque tu suposición original estuvo, estuvo errada. Y pues ahora tienes un problema real que tiene que ver con que incluso, incluso en los casos en donde sí hay personas eh, acosando o abusando de menores... No, no lo hacen público y tampoco piden ayuda, porque si dicen algo al respecto, incluso si llegan a mencionar que tienen el, ese tipo de deseos, posiblemente terminen muertos y quemados y nadie quiere, quiere hacer eso. Entonces, tú creaste al monstruo eh, llamándole monstruo en el primer en un primer momento. Eh, pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo afrontar esto? O sea, tal vez si nos plantearan la historia de esta manera, de pues o sea, Freddy Krueger realmente no tendría por qué existir de no ser porque en un principio la gente del pueblo creyó que la homosexualidad estaba mal, eh, tal vez si estas personas lo hubieran aceptado, entonces pues, no lo habrían matado, te, tal vez se habría sentido más cómodo con los adultos, así que no habría tenido que refugiarse en los niños, y pues nadie habría tenido suposiciones acerca de, acerca de homerotismo, y pues a fin de cuentas no terminaríamos con un montón de jóvenes este, siendo atravesados por, por garras punzocortantes Pero es una, una cosa difícil de... de este, de abordar Y bueno, una de estas cuestiones que o sea, creo que sí se está abordando, al menos en tiempos recientes, revisé eh, hace unos meses uno de los estudios que hizo Netflix como para revisar el impacto de, de sus series y de los guiones que trabajan, eh, querían identificar en qué medida estaba habiendo un impacto en el asunto de colocar personas que fueran este, bisexuales, que fueran transexuales, etcétera. Y entre sus hallazgos al menos encontraron que pues ya se veía como que más normal o más natural o no te sobresaltaban, las personas no se sobresaltaban tanto de ver a personajes gays en sus series. Con todo y que muchas veces el personaje gay estaba ahí nada más para ser el amigo gay de, del protagonista y que no tenía mayor profundidad, bueno, eh, sí hubo cierto efecto de visibilización y al menos las personas ya saben o, o ya están más cómodas sabiendo que, que no todos son heterosexuales. O sea, creo que se está logrando algo en ese, en ese sentido. Eh, sin embargo, las medidas, pues parece ser que, re que requieren de esto. Por un lado, de, de un capital, de una plataforma de, de comunicación con, con suficiente alcance. Y también que este capital dentro de esta plataforma se, se ha dirigido, se ha enfocado para dar de visibilidad a ciertos discursos que además, pues, to toman tiempo en, en asentarse. Eh, pero mientras tanto... Pues digo, ya, ya creamos algunos, algunos monstruos en el pasado y tenemos que, que hacernos cargo de estos monstruos, porque pues, el monstruo no se agota eh, recluyendo a las personas en la cárcel o en el psiquiátrico. O sea, hay más monstruos por allí y va a seguir habiendo otro, otro atrás u otro u otro encima. Este, entonces, bueno, en este, en ese sentido, eh, pues como que me, me llama la atención, y, o sea, creo que pues, matar al slasher, o bueno, este, el cine de slasher va a seguir siendo un. un buen vehículo de. De monstruosidad ideológica en el sentido de que es muy difícil o, bueno, más que sea difícil re requiere tiempo matar a estos monstruos porque requiere ca cambiar las ideas y, pues, digo eh, para que una idea este, muera necesitas es necesario que mueran las personas que creen en ella y es necesario que pierda su efectividad lo cual es, es complicado ¿no? es, y es un proceso tortuoso que las personas no, no siempre eh, tiene sentido que cambien de perspectiva no siempre Viene al caso que lo hagan eh, eh, Y o sea, en este sentido pues, Los slasher o los monstruos En el slasher van a seguir vivos pues, Matando a las personas que transgredan la, la norma moral, aquí pues creo que la pregunta sería eh, por, por un lado, ¿qué tipo de monstruos estamos creando? O sea, eh, con todo y esta, este Ethos de la época de está bien ir a terapia Está bien aceptar la diversidad De, este, de cualquier tipo eh, Está bien hacerle caso A la víctima, particularmente si la víctima eh, es una mujer y está quejándose de un de tipo de agresión sistémica, eh, eh, o sea, digo, no digo que estas ideas estén mal, lo que estoy diciendo es que todas las ideas están limitadas, entonces, ¿qué tipo de monstruos, qué tipo de slasher va a producirse? Suponiendo que no nos extingamos en el 2050, este, ¿qué tipo de, de monstruos estaríamos viendo en el slasher? O sea, ¿qué, qué criaturas van a aparecer a partir de... De acá, porque que, que va a seguir habiendo problemas sistémicos, va, va a seguir habiéndolos. Posiblemente estos slashers ya no estén matando a los jóvenes que, que fuman, que cogen, que se divierten. Pero posiblemente va a seguir matando a los jóvenes por no portarse como se portan los adultos. Eh, ¿Cuál va a ser la cosa mal vista? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles van a ser las víctimas de de Michael Myers de en el 2045, ¿estaría matando todavía a las mujeres que tienen sexo fuera del matrimonio o estaría matando a las mujeres que no tienen un hermano trans, ¿no? O sea... ¿cu ¿Cuál va a ser su móvil? Y, y, y no sé, creo que esas serían las preguntas con las que, con las que cerraría este bloque.
0: Eh... Pues está, está, está loco chulo, ¿no? Eh, ahorita que hacía hace el análisis de las películas de viernes 13, eh, me llama la atención, ¿no? Y, y con lo que les comentaba hace un ratito de la de Halloween de 2021, ¿no? Halloween Kill. Eh, sobre los Y lo que nos vamos a encontrar es que se va a revertir el papel del asesino, ¿no? Igual el asesino ya no es un villano, igual el asesino termina siendo solamente un problema o termina siendo el reflejo de lo que hay detrás del asesino, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas de lo de las de... Ay, no. ¿Pesadilla en el Street, ¿Perdón? En donde dices que, pues bueno, se le da esa relectura con la segunda película. Y, y al parecer el verdadero monstruo, el verdadero enemigo dentro de estas películas terminan siendo los padres, ¿no? Porque los, los jóvenes tienen estas inquietudes, <coughs> tienen estas, eh, estos sueños, estas pesadillas estos sueños mojados y, y traen estas broncas, ¿no? Que otra lo podemos eh, trasladar al, al ámbito sexual, traen estas broncas que, 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 que la traen a los jóvenes, a los adolescentes y, pues bueno, los jóvenes... Teniendo estas inquietudes van a consultar a sus padres como, oye jefe, es que es que me pasa eso, ¿no? Es que me despierto y termino con la cama empapada, o es que, eh, híjole, fíjate que siento mariposas en el estómago cuando voy a ver a mi, a mi compa, o no sé, qué sé yo, ¿no? Y la respuesta de los padres es como, no, 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 ahorita no, o eh, no, ha de ser otra cosa. Que pasa mucho eh, con esa, esta nueva película, esta nueva serie de, de Chucky. El personaje principal, el protagonista, es un morrito de como 13, 14 años. Y es, es gay el, el, el morrito, es homosexual. Y... La, la, la serie inicia contando, platicando, que la comunidad o la ciudad en la, que, en la que viven, en la que ocurren todos estos asesinatos, siempre ha sido una ciudad problemática y que justamente en la noche de Halloween, eh, que es próximo donde ocurre, o donde está ocurriendo hasta el momento, gran parte de la serie, eh, es, eh, esta ciudad es, es violenta, hay muchos asesinatos, hay mucha violencia, en Halloween se intensifican los índices de asesinatos de violencia, y entonces, pues, se está poniendo todo con el caso, con dinero. O sea, hay, hay un desmadre en el entorno del protagonista y en el entorno donde está el, el padre. ¿no? Muchas broncas con dinero, la violencia, etc. Eh, eh, pero lo que realmente está preocupándole a, a, a al padre del protagonista, al padre del morrito, es que el morrito se pues ya necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Eh, tengo que contar esto. Oye, güey, es que por qué no matas Es que. Eh, y de repente se ha da dado da su hijo. Eh, el... No.
1: ¿Todo bien? De repente dejé de escucharte y se me congeló tu cámara. ¿Sigues ahí, bro?
0: Estamos al aire otra vez, ¿verdad? Sí, sí, otra vez. Sí, ya eh, me parece que el desarrollo de la conexión de red se está intentando restablecer. No sé qué, qué es lo que nos haya fallado, pero eh, ¿me escuchas? ¿Ya estamos? Sí, sí, yo te escucho. Sí. Estamos de nuevo, ¿verdad? Entonces déjame apago mi camarita. Al parecer eso es... y, y se nos me quedé pantalla pan, para ¿Dónde nosotras? se Idea.
1: Este se cortó cuando mencionaste que el que el padre del personaje principal está más bien preocupado porque este personaje sea gay y entonces le dice pues oye tenemos que hablar. Ahí ahí quedó el audio.
0: Así, hábitos bien. Bueno, pues ya, ya sí terminaba, ¿no? Bueno, ¿no? Eh, las broncas que trae el este morrito es esta, ¿no? O sea, eh, está en un garroto, es, eh, trae broncas, tan, eh, el, el papá trae broncas con, con la bebida, el morrito lo molestan en la escuela, nadie lo quiere, eh, le maman los, los, los muñecos, y quiere hacer esculturas y la chingada, se quiere dedicar al arte. O sea, aparte de que, de que es gay, le gusta el arte, entonces imagínense cómo se pone, se pone este, este don. Y le dice, oye, jefe, es que ya tenemos que hablar, ¿no? O sea, me mama la escultura, me maman los morros. Eh, pues, güey, acéptame, ¿no? Y, el, insisto, el, el jefe le da un, le da un putazo, lo, lo arrincona eh, contra la puerta y le dice, ya, vete a la chingada, eh, no te quiero ver, ¿no? Eh, entonces, eh, ya después de esto, pasan una serie de situaciones. El morrito se da cuenta de que Chucky es un muñeco viviente, que es un asesino. Y entonces, eh, pues le preguntó, oye, güey, ¿qué pedo contigo, no? Y Chucky, intentando eh, establecer relación con este morro, le uh -huh. dice, chale, ¿no? Igual y tu jefe sí se merecía morir, ¿no? Bueno, porque se muere su papá. Uh -huh. Igual y sí, sí, se me, sí se merecía morir. Y sabes que yo tengo un hijo, eh, ¿cómo le decía? Tengo un hijo queer de género fluido, uh -huh. y el morrito le pregunta, oye, pues, ¿qué tranza? ¿Cómo te sientes con eso? Y que le dice, pues es que, güey, no soy un monstruo. Entonces, <risa> eh, muy parecido con lo que ocurre con Pesadilla en Elmen Street, pues muchas veces, igual y todas esas broncas o los monstruos que tenemos eh, frente a nosotros, terminan siendo el, la mala atención que se le dan a esas broncas, ¿no? que igual y si... Como dices, eh, no habíamos señalado a este güey por, por homosexual o por diferente. Igual y si el este eh, morro, perdón, el, el papá del este morro no, 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 no fuese tan intolerante eh, con su propio hijo, pues igual y los monstruos no estarían ahí, ¿no? Igual y tendríamos herramientas para enfrentarnos a estos monstruos, o tendríamos eh, forma de, 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 de hacerles frente, de, de, de acomodar las cosas, de configurarlas, eh, la, las situaciones a las personas para que esto no llegue a ocurrir, ¿no? Igual, y, igual el monstruo somos nosotros, eh, solamente que eh, el trauma está en otro lado, ¿no? Al, al parecer tenemos que voltear la mirada para que esas series, esas películas, o el entorno en el que en el que, en el que vivimos, eh, pues no nos señalan nosotros como monstruos, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en, en, en el común denominador de, de de los Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces estos güeyes pues viven en, en la mera comunidad, viven en su burbuja y de repente ven como problemático al inmigrante, ¿no? Y de repente ven problemático como eh, al mexicano o al terrorista o qué sé yo, ¿no? A todos estos enemigos que tienen los Estados Unidos. Entonces, eh, igual si hiciéramos otro tipo de análisis, igual si lo viéramos desde otra óptica, Híjole, igual y los enemigos somos nosotros, ¿no? Igual y el monstruo somos nosotros que para mantener el estilo de vida que, ten, que tenemos, igual y para mantener el status quo, tenemos que sacrificar a ciertos personajes, tenemos que satanizar a ciertos individuos. Igual y es lo que está ocurriendo en las, en las nuevas películas, ¿no? Igual es lo que vamos a estar viendo eh, en un futuro, en un futuro inmediato, no no sé. <risa> Dentro <risa> de los próximos cinco años igual van a ser los, los slashes que vamos a estar viendo. Eh... Porque, insisto, ¿no? Como vimos en Halloween Kills, eh, pues al parecer la bronca ya es más del, eh, de los personajes que no entienden la situación o ¿no? de los personajes que no se ponen a, que no se sienten un ratito a pensar de, oye, güey, es que, ¿qué está pasando? Igual y la bronca somos nosotros, ¿no? Que, que nos paramos y empezamos a satanizar eh, a tal a tal o cual personaje, como, como el presidente últimamente, que dice, no, 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 es que la bronca no es el narcotráfico, la bronca es el Nintendo, la bronca es que los están reclutando por ahí, ¿no? Igual y en algunos puntos tiene razón, pero, híjole, yo creo que la bronca o, o, o el verdadero peligro no es el Nintendo, ¿no? Igual y el verdadero peligro sí es el narcotráfico. Y hay que darle esta vuelta como para atender, para como... Como para poder atender al problema, ¿no? Y no echarle la culpa nada más al Nintendo. Entonces, pues no sé. Eh, serían mis, mis apreciaciones y mi predicción para el slasher en los próximos... ¡Ay! Tres años, la verdad. Tres años vamos a ver slasher de ese tipo. Yo digo.
1: Está, está interesante la, la predicción. Yo no sé qué, qué tipo de slashers, ...o bueno, si el slasher... ...sigue siendo el... ...no tan fructífero... ...o sea, sé, sé que la... ...los problemas sistémicos... ...no van a desaparecer... ...pero no sé si van a... ...no sé cuánto tiempo sea necesario... ...para que estos problemas puedan encarnarse... ...dentro de un nuevo tipo de... ...de asesino... ...con un arma punzocortante... Eh, digo y esto pensando en que por ejemplo de, en, del 2010 a la fecha creo que las películas de terror que más he disfrutado pues ajá, o sea, en, por un lado han sido dirigidas por mujeres o por personas que están en una que pertenecen a algún tipo de marginalidad eh, digo con excepción de, de Robert Eggers y Ari Aster que los dos son, son blancos pero aún así este los problemas que ellos <risa> Que, que ellos abordan, eh, van más hacia estas cuestiones metafóricas, en donde el problema es...
0: Que, te voy a hacer un clip con esa, con esa frase, o sea, son buenos directores, a pesar de que son hombres blancos heterosexuales. <risa> 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 ¿Qué, ¡Qué progre, bro!
1: Vale, sí, este, bueno, no, no me acuerdo si te había mencionado que la... Actriz con quien estuve frecuentándome, este, me hacía muchas veces el señalamiento de que mis comentarios eran muy, muy de aliade. Chale, este, ya. Me estoy nervioso a, a, para decir cualquier cosa.
0: No, está bien porque, o sea, eh, no, 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 ¿Eh? También tengo amigos blancos. Y no hace falta escuchar más de 10 minutos para de, de este desmadre, como para. Pues que nos tachen de, de, de morenistas, de, de progres, de zurdos, de rojos, de, de, de lo que es entonces. Pues está bien, ¿no? Es, es, el, es el tono de del podcast.
1: Ajá, y si no, alguna vez alguien me comentó que parte de lo que disfrutaba del episodio era solo escuchar la voz, que realmente no le ponía tanto atención, y dije, bueno, pues, mira, si como efecto colateral, este... Funciona de lo que decimos para que alguien se duerma o se toque o lo que sea, pues está bien, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle a la gente cómo debe utilizar sus podcasts? Este. <risa> <risa> eh, pero me fui por lugares bien horribles, ya no me acuerdo de qué estamos hablando.
0: Ah, ya, de, <risa> de las
1: últimas películas. Este. Sí, también una, bueno, otra cosa que, que me llama la atención y que me. O sea, que no sé. Si, Sí, más bien que contribuye, a que no sepa si el slasher va a ser eh, un género popular, fue pues esto que hizo el estudio de cine que se llama Bloomhouse, eh, que justamente la que de Halloween de uh -huh. 2018, pertenece a este estudio. Y, o sea, como que la característica de ellos es que, eh, como son un estudio relativamente independiente, trabajan con presupuestos pues, bastante más pequeños que, pues, que otras casas productoras. Eh, la decisión o la cosa que... Hacia la que ellos se orientaron Fue economizar en términos del espacio Y entonces tus películas más populares Por ejemplo las de actividad paranormal Son películas pues bastante sencillas de grabar Porque pues nada más necesitas rentar una casa Durante el tiempo que dure la, la filmación Y eh, pues mm -hmm. sabemos que lo que... O sea la cámara casi no se mueve Porque lo que da miedo es este, ver como Supuestamente en la noche cuando todos están dormidos este, Las cosas... Este, pasan o se mueven solas o se abren puertas o, o etcétera y, y entre otras otras de las pelis que han hecho también este son bastante económicas en términos de, de escenarios o bien ocurren a través de pantallas o bien este están situadas en una persona que hay una que se llama cam por ejemplo donde el monstruo es una especie de cosa que está en la red que se roba tu identidad y te suplanta eh, entonces este eh, ahí el, el o sea el monstruo es pues nada más la, la persona en su cuarto, ¿no? Haciendo sus transmisiones. Mm -hmm. Sí. este Y, bueno, ya, ya que vi este, la de Halloween del 2018, 2019, oh. eh, pues uh -huh. me llamó mucho la atención que, pues precisamente gran parte de la película ocurre al interior de, de la casa. Solo que, pues también invirtiendo este, este lugar, digo, que cada vez es un lugar menos común, pero al menos en los... Este, 70s, 80s, puntuaste Scream, la casa era como que este lugar seguro, ¿no? O sea, donde te iban a matar era donde no estuvieras en tu casa, era en tus sueños, o era en la calle, o era en el bosque, o era saliéndote de tu casa para irte a coger con, con tu novio o tu novia, eh, pero cuando estás pero si te quedabas en tu casa, este estabas a salvo, ¿no? O sea, creo que, sí, o sea, como que el coronavirus en cierta manera es un, <ríe> es un asesino slasher, ¿no? Porque para salvarte de él debes quedarte en tu casa, eh, pero pues, de, de un tiempo a la fecha también este, los, los monstruos se meten a la casa o, o operan dentro de, las, de la oscuridad de tu casa y entonces la casa ya no es este lugar este, seguro, ya, ya no estás a salvo ni siquiera en tu casa, eh, lo cual creo que también tiene mucho que ver con pues, cómo ha evolucionado el régimen de, de productividad eh, y digo precisamente en términos más recientes, pues estamos trabajando y estamos en nuestra casa y pues, no, no hay mucha diferencia, ¿no? o sea, este, es, es, casi lo, es casi lo mismo. Este, entonces, bueno, eh, pensando por un lado en las decisiones editoriales que hicieron un tipo de horror, este, este tipo de horror que ocurre dentro de la casa, más eh, pues, el flujo de, de los tiempos, eh, sí, o sea, como que tengo mis dudas acerca de cómo tendría o hacia dónde se va, se va a mover el género del, del slasher. O sea, pienso, por ejemplo, tal vez un monstruo slasher podría ser el padre de familia a quien después de cinco años de... Pandemia, este se le bota la canica y empieza a violar y matar a todas las personas que están en la casa. Eh, otra vez, podría ser mucho este fantasma patriarcal de, que vimos en las tendencias de, de los estudios de Pornhub, en donde las palabras clave que se hicieron más populares fueron las que tenían que ver con... Más bien, para que un video se volviera popular, debía tener palabras clave en el título relacionadas al incesto. Eh, digo, sabemos que es un problema que sigue allí, sabemos que los feminicidios no disminuyeron durante los periodos de contingencia más fuertes, eh, entonces, pues, ¿quién sabe? O sea, no, no he visto que una película lo aborde así directamente, pero no me sorprendería que el próximo slasher tomara un curso como en ese sentido, ¿no? Eh, eh, el asesino está en tu casa, es parte de tu familia y antes de matarte te viola. O oh, tal vez no te viola, pero pues sí te apuñala un montón de veces con un montón de objetos punzocortantes. O sea, eh, creo que por allí podría este, haber una línea, digo. Sé que ahorita lo estoy planteando en términos muy, muy burdos, muy simplones, pero posiblemente se, se vaya por allá ¿no? y sigan siendo eh, monstruos con, con una brújula moral eh, conservadora con los que nos encontremos. Eh, y, y bueno, o sea, en ese sentido pues no, no veo que vaya a haber un final próximo, pero sí tengo curiosidad de saber eh, cuáles van a ser los motivos de los siguientes eh, slashers. Y sí, sí pues sí, ese sería mi, mi comentario hasta acá, o sea, están los monstruos eh, metafóricos que operan en otro tipo de, de cines de terror, o sea, en el sentido, no, no sé si los vampiros, o, o qué tanto un vampiro, un hombre lobo, un zombie sea un monstruo metafórico o un monstruo ideológico, pero sé, o eh, bueno, creo que los asesinos del cine de slasher son principalmente monstruos ideológicos, y el riesgo es que pues, nosotros podríamos ser, ser ese monstruo cosa que no necesariamente se cumple para, para otros estilos o para otro tipo de, de cuestiones del terror, pues, no sé creo que ese sería mi, mi comentario final mi corolario
0: tú, tú... ahí está Netflix eh, contrátanos para un para, cómpranos este guión <risa> guión de slasher a la mexicana eh, ¿qué más? Eh, yo traía otros puntitos eh, ya los, otra vez, ya los tocamos eh más o menos, nos acercamos a ellos, pero eh, pues igual como último apunte, ¿te has dado cuenta? Seguramente sí, de que estos slashers, el, el asesino, el enemigo, también es eh, como para darle justificación a por qué asesina termina siendo una víctima, me refiero a, por ejemplo, en La Matanza de Texas, pues son personas olvidadas, ¿no? Eh, como lo hemos visto en la primera película y en los remakes, son personas olvidadas por el, por el plan de desarrollo, por el progreso. Eh, son comunidades a las cuales no se les presta eh, mucha atención. Eh, Podremos pensar aquí en México, eh, pues no sé, estas comunidades que se dedican a la, a la ganadería, al campo, que pues solamente... Valen en función de cuánto producto pueden traerle a las grandes ciudades y, pues, si no cumplen con las cuotas de productividad, entonces ya no me son tan, tan eficientes y, pues, entonces ya no les presto tanta atención y no, y los planes de desarrollo no van en función de estas comunidades, ¿no? Más bien, eh, pues, le metemos, le seguimos metiendo barrio a la ciudad. Por ejemplo, pasa lo mismo con Gruntorn, ¿no? Que son estos hilly billies, estos rednecks que son olvidados, eh, no tienen mayores eh, recursos y, pues, para alimentarse tienen que hacerlo con, eh, pues, con las personas, con los citadinos que se extravían por esas carreteras enmarañadas de los Estados Unidos y que, pues, bueno, una vez que encontramos estos, estos extranjeros, estos personajes, de las estos citadinos, entonces, nos alimentamos de, de ellos. Eh, también pasa, por ejemplo, bueno, al menos este resentimiento con eh, la casa de los mil cadáveres, que es eh, de las primeras escenas, ¿no? En los primeros minutos es donde ves que estos morros están haciendo como un, ay, no sé, como un artículo, están eh, visitando como casas eh, raras o lugares extraños de la carretera, y lo que les dice este personaje de la, de la casa, que les hace el, el tour o que les platica la leyenda del, del, del doctor Satán, es que eh, pues, le molesta que los citadinos vengan a, a, a verlos y que los... Eh, los vean o los entiendan solamente como fenómenos de circo, como eh, como toda esta banda que va a Tulum o como toda esta banda que va a los pueblos mágicos, pues solamente para tomarte fotos y que estas personas que viven ahí eh, aparezcan solamente de fondo, ¿no? Como lo que ocurre en Tepozotlán, en donde, pues bueno, si quieres tener un permiso para vender en el mercado de artesanías, debes tener o debes cumplir con ciertos rasgos que nos asemejen a nuestras culturas indígenas. Eh, pues porque eso es lo que quieren venir a ver los, eh, los visitantes, ¿no? Esto es lo que quiere venir a ver la banda, lugares eh, cercanos a sus raíces indígenas que los resignifiquen o que dignifiquen en función de... Eh, me parezcan más o menos interesantes mientras estoy aquí el fin de semana. O, por ejemplo, lo que pasa con Jason Borges y su madre, que... Pues, igualmente, ¿no? Son, son, son personas olvidadas. Esta, esta es una madre soltera, es una, una madre viuda y que, pues, está criando a su hijo en función de las de las capacidades que tiene, ¿no? Pero, ¿qué puede hacer una madre eh, soltera si le hacen bullying a su hijo? Pues, igual y lo mandas al psicólogo, pero no sé cuánto tiempo tenga una madre soltera para, eh, pues, para llevar a su hijo al, al psicólogo para de, dedicarle tiempo para que pues, pueda tener un desarrollo más o menos sano, ¿no? O lo que pasa con eh, Halloween y en los remakes de Rob Zombie, en donde pues, vemos que este morrito es un niño trastornado, eh, vive en una, en una casa desmoronándose, su madre me parece que es stripper, eh, vive con su padrastro, su hermana es... Eh, pues igual ausente no le pone mucha atención al, al morrito Michael Myers. Y este morro, pues ya lo vemos eh, matando conejos o matando animalitos desde, desde niño, y no hay nadie que, que le ponga atención, ¿no? ¿no? No hay nadie que le ponga atención hasta que empieza a ser un. Um, empieza a matar gente, ¿no? Pero pues ya cuando mata gente ya, ya es demasiado tarde, ¿no? Eh, igual y estos, eh, es, estos enemigos del Slasher, estos asesinos, terminan siendo eh, los halcones, ¿no? Que. Estos jóvenes que trabajan con el narcotráfico, avisándoles cuando llegan los, los federales, cuando llega la, la Guardia Nacional, qué sé yo. Y ¿cuál es más? Pues, por ejemplo, ahorita ya hablamos de, de, de Freddy Krueger, de Candyman, que fue un hombre asesinado por enamorarse y enamorar a la hija del, del hombre blanco. Eh, ¿A quién más? Eh, pues no sé. A final de cuentas, todos estos personajes asesinos, estos monstruos del slasher, terminan siendo también víctimas dentro del contexto en el que se encuentran y, pues, no está tan descabellado que empiecen a asesinar o al menos esta justificación te hace más o menos ruido o más es un intento de empatía con estos personajes porque, pues bueno, vienen de un, de un ambiente bien hostil, vienen de un ambiente bien, 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 bien detestable y bien horrible y que, pues bueno, en función de eso te explicas hasta cierto punto que cometan toda esta serie de asesinatos, ¿no? Pero, pero no dejan de ser víctimas, no dejan de ser víctimas de su entorno, no dejan de ser víctimas del contexto de, de, de la sociedad, del Estado, de, de todos nosotros. Y, pues, por eso es porque asesinan, ¿no? Porque no se les da el, el lugar que debieran tener. No se les reconocen ni siquiera como seres humanos, solamente como máquinas, como, eh, pues como cuerpos que no tienen mayor salida que, que, que vivir como vivían, y entonces, pues, si son olvidados por todo el mundo, no nos parece tan extraño que tengan este resentimiento con, pues, con personajes eh, con mejores posibilidades o mejores ingresos económicos, qué sé yo, porque, pues, vemos que es, terminan siendo las víctimas de estos, ¿no? Juniors que van a la casa del campo, juniors que van al campamento, eh con las películas de, de, de Viernes 3, etcétera, entonces, eh, a lo que voy con todo esto es que, pues, estos asesinos, ya lo dijimos, terminan siendo creados por nosotros, ¿no?, y que por eso llama la atención que terminan siendo estos personajes olvidados, porque de otra forma eh, sería bien complicado justificar todos los asesinatos que, 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 que hacen estos estos asesinos, esos enmascarados, ¿no?
1: Sí, este punto, bueno, no lo había eh, visto con esta óptica y ahorita que lo planteas, eh, creo que es una cuestión bien delicada porque eh, justo bueno este rollo de la, de la víctima o de plantearse como víctima, eh, pues precisamente es lo que llevó a ciertos, otra vez volviendo a Trump a Bolsonaro, a, a los lugares en donde están. Esto de conectar con el resentimiento de un, una clase o un estrato generalizado a quienes la promesa de de la nación o del país o del progreso o de la riqueza no se les cumplió y entonces se sienten traicionados, se sienten ignorados, se sienten dejados de lado eh, y sienten además que tienen el derecho de retomarlo por las vías que, que sean necesarias. Eh, lo, lo que me, me llama la atención o es sea, donde veo que es complicado trazar la línea es eh, pues o sea precisamente en, en este sentido de qué tanto reconocer que alguien es, es la víctima... Eh, o, ¿O qué tanto estas historias de fondo de, de la línea de la víctima son eh, una cuestión sistémica o son una ficción para justificar el asesinato? Eh, porque, o sea, de nuevo, ¿no? los discursos de algunos de estos dos dirigentes tenían que ver con que ...pues prácticamente si te enfermas de coronavirus... ...es porque tu virilidad está... ...está afectada, ¿no? O sea, porque es una enfermedad de pobres... ...o porque es una enfermedad de gays... ...o porque no lo no los saben manejar... ...no son tan competentes, aquí sí lo estamos haciendo bien... ...y entonces no hace falta que nos... Que nos refugiemos o que dejemos de trabajar... ...este, pues Salinas Pliego... ...anda en esa misma línea, ¿no? ...de que pues el coronavirus no tiene por qué... ...este, atentar contra mi derecho a seguir... ...explotando a gente de la clase baja... Eh, y, ...y o sea... Ponto que sí, este, desde, observado desde cierta óptica, eh, hay, hay factores que hacen que la promesa no se cumpla en, en tu caso. Lo que se me hace difícil es, pues justo esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto el, el discurso de la víctima habría que atravesar por este proceso de, de revisión para identificar, pues o sea, si, si lo que se está haciendo es ficcionalizar el sufrimiento para justificar medidas eh, violentas o si lo que está ocurriendo es que efectivamente eh, el sistema, la, el sistema de creencias, la ideología te falló y pues es, sientes la traición en tus carnes con toda la, la justificación y toda la razón del mundo. O sea, que, creo que es una línea muy difícil de delinear de con claridad. Eh, por, pues por lo mismo, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto es pertinente empatizar con el sujeto que está... ...que está asesinando, o sea, ¿t -t ¿todos habríamos asesinado de haber estado en la misma circunstancia? No sé, eh, ¿todos nos habríamos vuelto eh, a, a alguno de estos asesinos? Si le quitamos la máscara, ¿necesariamente estaría yo ahí? ¿O estaría o estaría alguien en quien yo creo? ¿O estaría alguien que, que me gustaría ser? Pero tal vez yo tampoco tengo los recursos para convertirme en esa persona... ...tal vez no fui a la, a la escuela donde necesité haber ido para justificar a al, al asesinato... Eh, o sea, creo que es una cuestión bien, bien interesante y bien delicada de, de plantear, porque o, o incurres en decir si sí, todas las víctimas merecen tomar su, su, su situación o con que vengarse de esta situación, con el problema de que, pues... Digo, que yo me sienta como víctima eh, es completamente justificado, pero eso no equivale a que yo haya sido tratado como víctima. Eh, entonces, que los votantes de Trump se sientan como víctimas... Eh, o sea, sí, sí fueron víctimas, pero no, no fueron víctimas de los migrantes, no fueron víctimas de, de los mexicanos, fueron víctimas de cómo funciona su mismo sistema económico. Pero el discurso de Trump no iba en ese sentido, iba en el sentido de los migrantes nos están quitando empleos, lo cual no, no era cierto. Eh, no, o sea, que, que es como que complicado esto, ¿no? O sea, oscilar entre, no entre... Decir, hay que revisar el discurso de las víctimas, creo que es una cuestión pues un tanto polémica en el etos actual, o sea, que, creo que si nos paramos a, a hablar con pues, prácticamente cualquier marginalidad y les decimos, hay que poner, hay que identificar los procedimientos para asegurarnos que el discurso de las víctimas sea verídico, pues no va a ser bien recibido, pero pues, creo que el riesgo es que si no revisas el discurso victimista, pues este da, das carta blanca a, a crear asesinos. Entonces, no no, no, no sé cómo que cuál sería la salida ahí o cuál sería el mecanismo. O sea, ¿Quién sería la entidad encargada de decir esto sí responde a una cuestión víctima, de victimación estructural o, o esto es una ficción que está pretendiendo hacerse pasar por, por una víctima? Creo que es, es, es bien complicado ese, ese rollo. Y pues, ¿quién sabe?
0: Eh... ¿no? Ah, no, sí, 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 sí. Eh... <risa> eh... Sí, creo que tampoco termino de aterrizar cuál sería este funcionamiento, pero lo que voy eh, o, o hacia donde quería dirigir la lectura era que... O sea, no 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 en función de justificar, sino más bien que, pues, otra vez, esos monstruos fueron, fueron creados por todos nosotros. Entonces, pues, no nos sorprenda que, que el estilo de vida que llevamos, que las personas a las que pisoteamos o a las personas de las cuales nos aprovechamos, pues no, no o sea, no nos sorprenda que en algún momento lleguen a, a, a cuál sería la palabra <coughs> a, a a alzar la voz también, ¿no? ¿no? O, o a resentar, a, a, a responder, ¿no? Frente a frente a los abusos. Eh, es a lo que voy, ¿no? O sea, que, que, no, pues, que no nos sorprenda. El, el narcotráfico, ¿no? Que no nos aprenda estos eh, niños sicarios, que no nos aprenda todas esas aberraciones que ocurren allá afuera, porque pues, o sea, corresponden a, a una historia, corresponden a un contexto, responden a, a toda una una, una serie de, de de configuraciones sistemáticas de nuestro sistema económico, de cómo vivimos todos nosotros, entonces, pues bueno, y va más en función de eso, ¿no? Que esos monstruos son creados, no, no aparecen de la nada, no son representaciones del mal en, en la Tierra, sino más bien pues son monstruos eh, que nacieron de, de, de las placas, ¿no? De los lugares más oscuros de nuestra sociedad y que, pues, en función de eso no hay que sorprendernos, sino que más bien para llegar a entenderlos o para llegar a, a prevenir que no... ...surjan más de esos monstruos, que no surjan más de estos asesinos, no hay que matar a estos, ¿no? ...sino más bien hay que atacar, eh, o hay que recondicionar, o hay que poner la atención a esos contextos de los cuales surgen... ...y pues em empezar a arreglarlos un poquito, ¿no? Empezar a darles nuevas nuevas, eh, nuevas directrices, otras, eh, otros caminos a, los, eh, que otros cuales, otros caminos, eh, a seguir... Y, y pues nada más, ¿no? Y, y iba en función más más en más ese sentido del comentario y pues llegar a, a, perdon, oh, a perdonarlos, a, a darles otro tratamiento a estos asesinos. Híjole, creo que ahí sí ya, ya viene lo complicado, ¿no? Creo que ahí sí son cuestiones que todavía no traigo tan, eh, tan establecidas como para eh, decir algo más o menos sensato, pero bueno, ¿no? Eh, la bronca es el contexto, la bronca es de dónde surgen estos, no más que los asesinos, no. Pues estos güeyes les das un balazo, no a los niños halcones, a los niños sicarios, eh, los exterminas y, y, va, y va a surgir otro, no. Eh, igual y eh, como dices este dicho, no, eh, matando el perro se muere la rabia, quién sabe, no, 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 no creo. Yo creo que ya mordió a alguien a. Antes y pues vamos a tener a otros perros con rabia. Más que, más que matar al perro, hay que, pues, hay que ver de qué manera eh, prevenimos o curamos estas rabias. Es a lo que a lo que iba a poner. Tranquilo, no vengo tan polémico el día de hoy.
1: <risa> no, pues yo, 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 yo sí. Por eso me, me gustó mucho este, este punto. Eh, porque digo, o sea, pues sí. que o sea creo que pues la manera de, de evitar o de prevenir que nos encontremos con monstruos es pues justo incidir a, a nivel de las medidas este sistémicas de, digo no necesariamente obligar a que todo el mundo este se progre y, y vote abajo y a la izquierda pero eh, pues o sea como que sí atender evitar que, que haya grupos marginados eh, digo, o sea que es un proyecto este, utópico que toda toda cuestión termina pues, dejando algún tipo de residuo en los márgenes y por lo tanto creando a, a sus monstruos. Eh, pero justo lo que me llamó la atención fue, fue esto, o sea que los sujetos que pueden producir discurso eh, pues pueden justificar monstruos y, y cómo detectar cuando, cuando una víctima es monstruosa o, o sigue siendo monstruosa o sea, en esta línea de que eres monstruo hasta que aprendes a hablar y cuando aprendes a hablar ya puedes decir cosas bellas que, que te justifiquen. Pero, pues, o sea, también la, la historia o el discurso es, es susceptible de. Eh, pues sabemos que no, no hay yeah, hechos, yeah, yeah. no hay interpretaciones. Y según la interpretación que des, este, pues la, las cosas son, son bellas, uh -huh. son monstruosas. Híjole, eh, creo que es un punto bien, bien interesante al que no me esperaba llegar hablando de slashers. Y qué, qué bonito que ya estamos acá. Porque, pues, no no, no sé, o sea, también permite criticar la, la realidad actual. Y, y pues, desde esta óptica, pues no se ve tan tan descabellado. O sea, ¿qué tal si por eventualmente por ser heterosexual terminamos cayendo en, en un punto donde necesitemos de construirnos rapidísimo para, pues, para seguir estando en más o menos en el. en un punto donde valga la pena ser escuchado? Pues. Pues no digo, o sea, sé, sé que es un escenario muy ficticio, muy este. ficcionalizando desde la derecha. Eh, pero no, o sea, no, no quita que dentro de un tiempo pues siga habiendo monstruos y que pues, sean monstruos que surgieron por, pues, por decisiones que en este momento son completamente pertinentes y que pretendemos este, darle el respaldo eh, legal a, a quienes estuvieron en los márgenes, pero pues en el Inter eh, es, están surgiendo incomodidades en otros en otros sitios. ¿Y qué, cómo van a hablar? ¿Qué van a decirnos? Este, tal vez nos resulten ininteligibles. ¿no? Aquí este rescato este punto de... De la banda que siente atracción por menores de edad y que hay muy poca producción que, que los aborde más en términos de, de un problema de salud que de un problema legal y entonces pues estas personas no hablan, no tienen discurso o cualquier cosa que intenten decir... Eh, es como de no, güey, o sea, tú, tú, tú eres un asco, tú, tú eres terrible, tú no mereces este, tener un foro en el discurso público. Pues pues quién sabe, ¿no? O sea, porque si seguimos manteniéndolos como monstruos, estamos restringiéndoles la capacidad de acción y en ese sentido, pues, eh, nos, va a estallar, nos va a estallar en la cara con una motosierra atravesándonos. Híjole. Este, y con todo, sé que este, las, también las demandas, por ejemplo, cuando miembros del colectivo... LGBTQ rechazaron que una franja representara a las personas traídas por menores, eh, pues, pues tiene que ver, ¿no? Porque la lucha es distinta, porque no necesariamente uh -huh. es una cuestión de, de género, o sea, la atracción por menores no ha recibido el tipo de, de rechazo sistemático que ha recibido la, la diversidad sexual. Pues, sin embargo, eh, esto siguió dejando a, a estas personas en, en un margen que es bastante problemático, porque mientras no haya luz, mientras no haya discurso ahí, pues solamente tenemos las acciones monstruosas que son, nosotros no podemos abordarlas de manera razonable y ellos tampoco, porque no, el discurso no está atravesando la práctica, ¿no? Solo tenemos ahí el cadáver descuartizado eh, horrible, o sea, justo solo tenemos la carne eh, dándonos un mensaje que no podemos decodificar. Eh, y, y pues no, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer para resolver eso? Pues, y me encuentro igual que tú, ¿no? No, no sé cuál sería la, la solución sensata, cuál sería el punto para evitar que esto sea, sea un problema. Y pues quién sabe, ¿no? Chance por ahí va a venir un, un, un slasher. Eh, recuerdo que el año pasado a, había, al menos se comentó bastante en ciertos circuitos de cine que una habría una película alemana en estelarizada por un... ...la trama tenía que ver con que un señor... ...adquiría un robot sexual, pero este robot sexual... ...era una niña... bueno ...tenía la fisonomía de una niña... ...y este robot empezaba a desarrollar... ...una, una especie de conciencia... Eh, ...pues bueno... Eh, ...la película no, no sí. tuvo gran tiraje... ...gran exhibición, pues porque... ...planteaba este, cuestiones... de ...muy cercanas a la pederastia... ...como que utilizando el recurso de, ...del robot de la inteligencia artificial... Eh, y pues bueno, no, no la he visto, no creo que este, se paró el proceso de producción, pues, o sea, no, no digo hay que aplaudirle, no, no digo hay que verla, pero, pues es que quién sabe, tal vez por ahí hay parte del discurso que nos permitiría prevenir que esto siga sucediendo, ¿no? Entonces, ah, este, es una cuestión ética pues, bien difícil de acotar. Eh,
0: contextualizando un poquito eh, con lo que dijiste, eh, por ahí hay un artículo de Vice en donde entrevistan a varios personajes que se sienten atraídos por menores de edad, y lo curioso de esto, y híjole, sí, insisto, como para problematizar a la banda que igual y no, no, no es tan familiarizado con el tema, eh, pues bueno, son un grupo de, de personajes con, con este calibre que les comento, y... Pues estos güeyes eh, eh, empiezan a, a juntarse, a armar eh, cierta comunidad, promedio de blogs, en donde pues llegan a, a, a conocerse. Pero eh, algo muy marcado en estos personajes es que pues saben que, que tienen un, un. Saben que tienen un problema, ¿no? Eh, tanto así que pues han visto especialistas, a, a psicólogos, a médicos, a psiquiatras, eh, me parece que hay algunos que se han castrado químicamente como para no llegar a, a violentar a ninguno, a ningún menor, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya esos personajes se, se juntan, se, se ayudan entre sí, se eh, recomiendan cosas, eh, pero no, no, en ningún momento llegan a atentar contra menores y tampoco llegan a consumir, eh, pues... Eh, CP y o contenido explícito de entonces eh, pues y, y llama la atención porque insisto creo que es reconocible este este proceder esta manera de actuar pero eh, las la bronca va o el artículo va en función a las problemáticas que tienen estos sujetos. Es Dice que han llegado eh, ocasiones en donde, pues, eh, rastrean el blog, rastrean a los personajes que, que cometan o que son partícipes de este blog y empiezan a, a, a exhibirlos, ¿no?, en sus trabajos, en sus comunidades, con las personas, eh, con familiares o personas allegadas a estos. Y ha habido varios de estos sujetos que, pues, les han desboronado la vida por eh, explic... Pues sí, por compartir las preferencias que, que tienen esos, esos personajes. Pero insisto, ¿no? No han llegado a agredir a, 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 a ninguna persona y no consumen eh, contenido explícito. De... Entonces, creo que ya, justamente ahí está la bronca, ¿no? Hasta qué punto vamos a llegar a escucharlos. ¿Hasta qué punto vamos a ser partícipes? Eh, de estas discusiones y hasta qué punto vamos a, a prestar la atención a estos fenómenos porque pues como dices no híjole de dónde vienen estas, estas situaciones es eh, broncas psicológicas eh, broncas biológicas tienen algún desbalance neuroquímico por ahí qué sé yo no pero pues bueno al no saber creo que es bien complicado el darles eh, cierto reconocimiento o darles alguna atención a estos, a estos personajes, ¿no? porque pues justamente se encuentran en, un, en una franja sumamente incómoda y sumamente problemática, que pues bueno qué sé yo, de qué manera se pueden abordar a, a, a estos personajes ¿no? y bueno, aquí está con estos ¿no? creo que también hay otras broncas con las cuales eh, creo que el discurso todavía no, no da, creo que igual hay muy poca muy poca escritura al respecto Justamente, ¿no? Porque, híjole, sí si son <risa> situaciones con las cuales es bien complicado tratar. Eh, tanto así que, pues, no sé, imagínate tú, ¿no? Imagínese usted, escucha, eh, ¿de qué manera actuarías frente a uno de estos personajes, ¿no? Cuando ya vimos que, eh, o al menos en Estados Unidos, cuando se encuentra con algún agresor sexual, lo primero que tienes que hacer, si no estás en la cárcel, es llegar a tu comunidad y presentarte con todas las personas que tengan, eh, en todos los hogares que tengan menores, de mira, yo soy este, no puedo estar eh, frente a tantos metros de, de alguna escuela o de algún lugar en donde eh, se encuentren menores. Entonces, eh, pues sí, no son situaciones bien, bien macabras, bien, bien complejas. Y pues nada, no era nada más para contextualizar un tanto el, el punto que estabas mencionando. Y... Pues no sé, creo que yo estaría cerrando, cerrando por aquí. Creo que ya abordamos lo que comentamos en el episodio pasado y creo que le, 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 le agregamos un poquito más. Entonces, pues no sé, ¿tú más? ¿Quieres, quieres terminar ya? ¿Quieres irte a, a Mimir? Dime.
1: Sí, pues creo que eso también sería eh, ya todo por mi parte, así con dejando. Me gustó de dejarlo. En esta reflexión abierta acerca de pues, las cosas que están en los márgenes, por lo menos aquí señalamos un, un punto que sigue estando en el margen y que posiblemente de ahí van a salir eh, monstruos, no porque esté inherentemente mal lo que hacen, sino porque pues, nuestras decisiones ideológicas no dejan mucho espacio para que actúen de otra, de otra manera. Y pues el estado de desarrollo del discurso tampoco le permite que podamos abordarlo de, de manera distinta. Entonces seguramente por ahí van a, van a surgir algunas cuestiones eh, monstruosas hasta que pues, haya suficiente, suficiente discurso. no Como actualmente la comunidad trans ya tiene bastante discurso y entonces ya, ya no los vemos como monstruosos. Ya podemos escucharles, ya podemos ver sus series, ya podemos este, escuchar sus entrevistas y, y saber que, co como por dónde lo están abordando, cómo funciona su experiencia uh -huh. para para que migren hacia el lado más, más bello, más estético. Pues no sé cuánto tiempo re se requiera para que los otros márgenes vayan aproximándose hacia, hacia el centro y pues al mismo tiempo, no es imposible que, que dejen de haber, de haber márgenes, A ahorita detectamos uno allí. Pues dejaría oh. la pregunta, ¿no?, de qué, qué hacer al respecto, cómo operar al respecto para evitar eh, llegar al punto en donde se vuelvan monstruos que nos apuñalen, monstruos que nos persigan en nuestros sueños, monstruos que nos asedien en nuestras propias casas. Eh, y pues bueno, también como que dejar acá la, eh, el señalamiento de que este tipo de monstruos que estuvimos analizando eh, Creo que pertenecen mucho a la ficción norteamericana eh, Me gustaría que hiciéramos una revisión, digo viene noviembre y pues, pues total ahí tenemos este tema acerca de la muerte y cosas así Me gustaría que hiciéramos una revisión sobre el cine de terror este, en México Como para ver cuáles son las líneas o a qué cosas le tenemos miedo por acá, porque no no, es, no me atrevería a decir que las líneas ideológicas o las líneas metafóricas sean, sean las mismas, ¿no? Yo no diría que nos dé miedo las mismas cosas. Eh, y pues nada, creo que eso sería sería todo. Dejar la pregunta ahí en el aire de qué tipo de monstruos estamos creando eh, siguiendo las líneas éticas en las que creemos. Y, y pues nada, ¿no? Hacerles la primera el agradecimiento a toda la bandita que nos sigue escuchando. Hacerles la invitación a seguirnos en redes, en YouTube como Mugres Centauros, en Facebook también está la página de Mugres Centauros o Mugres Cigarros, creo que hay una que todavía no tiene el, el nombre cambiado, y también la página de Alternativas y Diferencias, donde ofrecemos atención terapéutica, apoyo psicopedagógico y eh, también hacemos publicaciones e eh, investigación. Eh, este daño no subí nada en mi Instagram Porque a esta parte de mi vida le llamo depresión Pero eh, tal vez Eventualmente si sí, Si sí haya más contenido por allá Este y pues nada, esto sería todo por mi Por mi parte, tú tienes algo más ah, Algo con qué despedirte de la bandita
0: eh, Solamente Hacer un anuncio, <coughs> creo que no te ha platicado Esto eh, Ves que en, en Instagram Estoy como, diles que no me mate. Al parecer hay un güey que hace música Que se hace llamar así entonces, eh, eres, a lo largo del eres, año eres tú, ¿no? Eh, pues sí, pero no soy ese güey. El, el punto es que el, el pan haya estado en presentándose en el, eh, en el Indie Rocks de, de aquí, de, de la Ciudad de México. Bueno, no de aquí, pero bueno, de la Ciudad de México. El día de hoy me, me, me siguió en Instagram Lázaro Cristóbal Comala. Pensando que era ese güey. <risa> y yo, francamente, le he dado como, ah, sí, 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 etiquétenme. Entonces, una disculpa a, al otro compa, diles que no me maten. Pero, pero pues ahí está mi Instagram, si ¿sí quieren seguirme, no, tampoco, no tampoco subo nada, pero pero no soy ese güey, entonces ya no me confundan y síganlo el mejor. Creo que es diles-bajo que no me maten. Entonces. Ahí está la, la anécdota, la anécdota chusca. Eh, igualmente agradecer mucho a la banda que, que nos sigue escuchando, que sigue estando por aquí, que le llama la, la atención lo que hacemos. Y pues nada, hacer la invitación de que, en serio, si, si hay alguien por ahí que, que trae algún tema, que, que trabaje algo, porque yo estoy seguro de que sí, eh, que nos mande un mensajito, que comente por ahí y saber pues qué nos podemos aventar, no algún episodio colaborativo, porque pues ya vemos que... Sí, sí sí, nos ponemos a leer un poquito de, de lo que vamos a hablar y está muy chida la discusión, ¿no? Lo que se armó con Andrea estuvo estuvo cool el, el tema, eh, pues vamos a procurar traer más, más colaboraciones con, con banda que, que hable desde otros puntos de vista para que esto se vuelva un, un tanto más fructífero y, y pues nada, ¿no? Eh, reafirmar la invitación de, de Alfredito, que nos sigan ahí en, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Y, pues, nada, nos vemos en, en la siguiente emisión, brothers. Cuídense mucho.
1: Perfecto. Entonces, ya saben, mantengan sin sanes. Nos vemos la siguiente semana. O mes, o cuando sea que estén viendo esto.
0: <risa> Qué deconstruido, bro. Qué deconstruido.
1: Pues ya, cámara. <risa> Va, ya dejé eh, de grabar.
0: Espérate. Eh, yo no, entonces tu, no no tu, te avientes.
1: no puedo decir cosas misóginas. <risa>
0: <risa> Ay, cómo se deja de grabar aquí. Ahí vi.